0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike. mais avant toute chose, l'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2023.
1: Bonne, Bonne
2: année
0: bah, Ça sature quand même. Hein. Rebonjour <rire> re à tous et re-bienvenue dans un nouvel épisode de Surstrike, l'émission jeux vidéo et pop culture de l'équipe de Surd. et j'ai la joie aujourd'hui d'être accompagné de tous les membres de la rédac. On commence par la droite... Et comme d'habitude, c'est Nicolas Coursier qui est, qui, est, qui est à ma droite. Nico, ah, comment ça va Ça va bien et toi Bonjour monsieur Ganafi. Bonne année. Bonne année. Bonne, bonne santé. santé. Ouais, c'est le réveillon comme pour, le, comme pour Noël. On est dans vos oreilles pendant la préparation. On vous souhaite en avance bonne année. Puis on continue
3: hein, sur la droite avec Ken Bruno. Ken, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. J'ai ouvert ma Xbox Series X euh, dans cette dimension. C'était bien Ouais, c'était génial. <rire> Je l'ai branché et tout. J'ai fait les mises à jour et j'ai joué à Sonic Frontiers en 60 fps. Donc euh, tout va bien, elle marche. Tout va bien, bonne <rire> année à tous.
0: <rire> Ludovic Castro, comment ça va
4: Bonjour, bah oui, bah moi ça va bien. Merci Tu C'était bien Noël C'était <rire> super Noël.
0: <rire> cool. Et je termine, hein, voilà, comme d'habitude avec euh, notre icône à tous, <rire> le meilleur d'entre nous, Damien mécherie comment ça va
2: Ça va très bien, merci. Heureux ai d'être là
0: ça ouais, <rire> s'entend ça se voit voilà bon j'espère que ce soir vous allez passer une bonne soirée un bon réveillon mais avant voilà c'est l'heure de Sir Strike à l'émission Jeux Vidéo et Pop Culture dans sa nouvelle mouture dans sa nouvelle version euh, Nico est-ce que tu peux nous rappeler rapidement voilà celle de second épisode de cette nouvelle formule
1: une nouvelle formule qui nous ressemble plus j'ai envie de dire comme on dirait en marketing <rire> plus proche de nous donc chacun va avoir sa petite rubrique il a un petit peu imaginé de son côté et chaque fois va décliner d'épisode en épisode bah, une nouvelle variante de sa rubrique et ça, le but c'est que ça fasse un petit peu que ben, euh, ça, ça ressemble un petit peu au débat qu'on a entre nous quoi. Vous êtes avec nous euh, à chaque goûter à chaque midi et
0: on va commencer euh, contrairement à la précédente émission par Damien Damien, on commence par toi et avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement euh, voilà ta chronique en quoi elle consiste La <rire> le quête.
2: Su... Ouais, le sujet de ma chronique c'est la quête. C'est le nom. Euh, de la, la quête, quête qui... en général, donc ah. c'est le nom de ma chronique ouais, effectivement, mais c'est aussi son sujet puisque c'est des... toutes les formes de quête. Euh, voilà, il peut y avoir des milliards de variantes, vous verrez au fil des, euh... au fil des numéros, au fil des. Des milliards, des des de... milliards. <rire> Mais en vrai, je suis déjà en train de me creuser la tête pour les surprendre. Qu'est-ce que je vais faire La première émission, tu nous as parlé La première émission, c'était bah, le concept de quête de sens collectif autour de. Mmh. en mise en parallèle entre Elden Ring et Xenoblade 3. Ok, et aujourd'hui Et aujourd'hui, ça va être le concept de quête annexe, pas annexe. Mmh. Mmh.
0: Ah, des tubes pirates
2: ta je... propre chronique bah, C'est euh, les quêtes annexes qui se piratent toutes seules en s'appelant comme ça tout en n'étant plus trop annexe. Donc ça va être tout le, tout le sujet de ma chronique. Pour rappel, donc, la quête annexe dans le jeu vidéo, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis très longtemps. À la base, qui est surtout associé aux jeux d'aventure, aux oui. jeux de rôle notamment aussi, où on est sur cette idée d'avoir une quête principale qu'on va suivre euh, assidûment. Et si on a envie de creuser un peu plus l'univers, les personnages, ou même avoir simplement des récompenses en, en matière de, de, de gameplay, donc avoir de, trouvé des objets rares, etc. Euh, on va suivre des quêtes qui vont aussi souvent, dans ces jeux-là, faire vivre le monde puisqu'on va être en contact avec les, les PNJ. On va avoir, prendre, apprendre plus sur eux, sur leur quotidien, sur le, des éléments, des petits détails de l'univers. Et petit à petit, bah, cet assemblage de quêtes annexes crée une, une immersion supplémentaire autour de, de l'aventure qu'on est en train de vivre en tant, en tant que joueur. Et au fil des années, et au fil évidemment des tendances, des modes qui ont évolué dans le monde du jeu vidéo, au niveau du game design, on a eu énormément de bouleversements qui sont arrivés autour de la quête annexe. On a eu des, en termes de qualité, mais de quantité aussi. C'est-à-dire okay. qu'avec le développement des jeux à monde ouvert, on s'est retrouvé à avoir de plus en plus de, de contenu dans les jeux. Alors... Quant à savoir le pourquoi, ça ne va pas être l'objet de ma, de ma rubrique, puisque bon, effectivement, on pourrait débattre pendant longtemps de la raison qui fait qu'il qu y a eu cette demande de contenu. Est-ce qu'elle a été imposée par les développeurs mmh. eux-mêmes Est-ce que c'est les joueurs qui sont en demande de contenu parce qu'ils payent justement leur jeu suffisamment cher qu'ils ont envie de rentabiliser ça Je me retourne vers toi, <rire> Ken, puisqu'on <rire> sait que qu la le de l'argent je... oh. est fortement lié voilà, à, ton, à ton approche et ta consommation du, du jeu vidéo. Donc voilà, on s'est retrouvés, Bon, on avait déjà les Elder Scrolls, les GTA qui proposaient déjà cette, cette notion de, de multiples quêtes annexes euh, au point où ça faisait même l'essence même des jeux en question. À ces jeux-là,
0: il y a plein voilà. de joueurs qui ne suivaient pas la quête
2: principale. Bah, la quête principale, contacter. elles sont très courtes, en fait. C'est-à-dire mmh. que si on se focalise sur la quête principale, le jeu se termine rapidement, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour s'immerger dans un monde et donc découvrir tout ce qu'il a à nous offrir au-delà de son, de son aventure principale. Mais là où ça va m'intéresser, c'est le changement qu'il y a eu de Paradigme avec The Witcher 3, okay. qui est devenu un peu le, le jeu référence dès qu'il s'agit de parler de quête annexe, dans, en tout cas dans les jeux de rôle et les jeux, jeux d'aventure, puisque c'est un jeu qui a énormément soigné cet aspect là en, notamment en matière de narration mmh. et quand je dis narration ça peut être narration donc vraiment dans la manière d'écrire les quêtes en question mais aussi dans la manière de les de les déployer sur euh, à la fois une durée euh, certaines en fait sont ont des échos qui se retrouvent à plusieurs heures après dans l'aventure, mais aussi même là où elles vont nous emmener, donc de faire découvrir de nouveaux lieux, des lieux secrets, avec des approches parfois même assez intéressantes. Hein, une catanex dans The Witcher 3 qui m'a pas, pas mal marqué, on se retrouve dans une grotte et on a des hallucinations. Mm -hmm. Je sais pas si vous vous en rappelez, avec une baleine géante et tout. Enfin, c'était euh, une sorte de rêve un peu bizarre. Et donc, c'est des moments comme ça qui... Euh, bah, qui excite un peu le joueur puisqu'il sait jamais vraiment à quoi il va s'attendre, dans quoi il va s'embarquer. Il se retrouve à faire des choix parfois un peu ardus et c'est toujours ces petites histoires qui, euh, bah, qui vont faire la richesse de l'expérience et qui ont marqué les joueurs plus encore, euh, dans la majeure partie des, des cas, que la quête principale de The Witcher 3. Enfin, très souvent, quand on cite The Witcher 3, on retient surtout sa ce, euh, quête annexe. Donc ça a été un, un moment où on se retrouve avec des jeux où on se dit bah, finalement, est-ce que la partie annexe n'est pas plus importante encore que la partie principale Est-ce que la partie annexe ne devient pas la quête principale de ces jeux. Je pense à un exemple quand je te regarde Mehdi, Silent Hill Don't c'était oui. un jeu qui avait voulu revenir un peu aux origines de, de Silent Hill avec l'idée d'explorer la ville de Silent Hill. Et euh, en fait, ce jeu-là propose plein de petites histoires qui sont cachées ça et là dans la ville. Et il faut explorer la ville, il faut rentrer dans les bâtiments et découvrir bah, ces histoires qui sont déconnectées les unes des autres. C'est vraiment à chaque fois comme une, presque une petite nouvelle. Ah ouais. euh, et c'est très sympa parce que du, du coup, ça permet d'avoir encore une fois plein de surprises. On ne sait pas dans quoi on s'embarque, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et on a cette ce sentiment que la ville existe aussi, qu'elle a vraiment eu un passé un peu chargé, et qui n'est pas juste lié forcément à l'histoire du personnage principal et à, et à sa propre quête. Ouais, elle
0: est tangible, en fait. Vraiment, tu as l'impression qu'elle qu existe par elle-même. Ouais.
2: Heureusement ouais. qu'il y avait ça dans le
1: jeu, d'ailleurs. C'était au C'est vrai eh oh. ah, qu'on parle à la quête principale, pour le coup, je suis
2: d'accord avec toi. Je préfère aussi nettement le, cette partie un peu annexe. Euh, D'autres éléments aussi dans les jeux en monde ouvert. On avait par exemple MGS5, qui lui proposait une quête annexe avec Paz. Si vous la faisiez, vous aviez déjà des indices sur le twist à venir à la fin du jeu. Alors il fallait un peu se creuser la tête, mais voilà, c'est des éléments annexes comme ça qui sont toujours des récompenses pour le joueur. Mais là où ça devient plus complexe, c'est quand justement la partie annexe devient se floute. C'est-à-dire qu'au-delà même de ce côté, euh, est-ce que l'annexe est plus important que le, la quête principale Ça, c'est en tant qu'expérience pour le joueur. Oui. Mais au-delà de ça, des quêtes annexes, on se dit, est-ce que je suis dans une quête annexe ou est-ce que je suis dans la quête principale Où justement, la frontière se floute et dans The Witcher 3, c'était déjà le cas puisque toute la première partie d'aventure et notamment la quête sur le long cours autour du baron sanglant, mmh. cette quête-là, euh, typiquement, ça pourrait être une quête annexe, et pas du tout. En fait, on est dans la... elle n'est pas du tout liée à la trame principale, mais on est obligé de la faire pour avancer dans l'aventure. Et là, c'est là où on voit que le jeu, justement, est sur, euh, bah, sur cette, euh, sur cette euh, position d'équilibre oui, un peu floue. Ouais, flou. Et là, cette année, on a eu des exemples assez, assez probants où la frontière se floue d'autant plus. Je pense très récemment à God of War Ragnarok, où euh, pour obtenir en fait, le vrai générique de fin du jeu, il faut faire une quête annexe. C'est-à-dire que si vous finissez le jeu normalement, vous avez un générique qui défile à l'écran, mais pendant ce temps, vous continuez de contrôler votre personnage, et ensuite, bah, le jeu vous dit, voilà, le monde maintenant, il a un peu changé, est-ce que vous voulez faire ceci, cela vous pouvez... Ça débloque les catanexes, comme dans plein de mondes ouverts, oui. où après la fin du jeu, bah, on peut continuer à se balader librement dans le monde, découvrir des catanexes, etc. Mais il n'y a pas eu de vrai générique de fin, euh, ou avec récon noir qui nous interrompt, etc., et il y a un arc narratif, en fait, qui n'est pas conclu. Et, en fait, et pour ça, bah, il faut justement euh, faire cette petite quête annexe. C'est une qui quête cool, qui a
1: qui du fait, sens, quand même. C'est pas euh, sens. ramasse 10 non, fleurs ça, dans Non, elle,
2: elle se découvre très rapidement. C'est-à-dire mm. qu'il suffit d'avancer trois euh, minutes et puis on comprend tout de suite ouais. euh, qu'elle va une... être importante. Et puis ils quête. la mettent euh, dans les mains. C'est ouais. même
0: une quête annexe où il n'y a rien à faire. Il faut juste il y a rien rendre à un lieu. Parce qu'elle est très symbolique. À deux lieux.
2: Il faut ressembler en premier lieu puis il faut ressembler ensuite à un autre lieu. Mais elle est très symbolique, elle est importante et elle clôt vraiment une partie de, de, de l'histoire mais tout en étant un, un peu annexe aussi et donc mais... c'est marrant parce que quand on la déclenche il y a vraiment écrit quête annexe mmh. et pourtant quand on la termine hop le générique de fin du jeu
0: ouais, c'est euh, très volontaire et ça cristallise justement le fait que euh, cette quête annexe euh, va déclencher la seconde fin et mmh. euh, montre en quoi tout ce qui est annexe dans God of War est,
2: est important exactement c'est ça on, on retrouve encore une fois bah, cette notion de flou entre annexe et principal au contraire mmh. c'est important je pense à une autre quête qu'il y avait dans God of War euh, Ragnarok qui était celle de Freya où elle va se détacher, en fait, de, des liens de son mariage. Alors, je voilà, pas, euh, voilà le contexte. Mais bref, c'est une quête, en fait, qui est très importante pour le son arc narratif, mmh. mais qui est complètement annexe. On peut passer à côté. Euh. Mmh. Donc, c'est encore une fois des éléments comme ça. Il y a eu la même chose avec Xenoblade 3, où là, c'est encore plus rigolo, parce que du coup, donc, le jeu, il y a une équipe de six personnages principaux, et euh, vers la fin du jeu, chaque personnage principal a sa propre histoire annexe. Ils appellent ça. C'est une sorte de quête qui dure deux, trois heures, qui va euh, clore, entre guillemets, l'arc narratif qui était propre à ce personnage elles n'ont pas un nom même différent dans le jeu c'est pas l'histoire annexe justement c'est quoi les quêtes de héros dans les quêtes de héros en fait ça c'est lié au chaque héros c'est un personnage qu'on a dans et c'est annexe aussi dans le aussi.
0: et ça c'est quand même très important
2: les quêtes de héros sont très importantes, sont très travaillées sont souvent même mises en scène et écrites comme l'histoire principale mais c'est annexe on est certaines sont obligatoires dans le jeu mais c'est vraiment parce que c'est sur le chemin principal mais la plupart sont annexes notamment au delà même des quêtes de héros c'est ce qu'on appelle les quêtes d'ascension en fait une première quête du héros qui à nous faire intégrer ce héros dans l'équipe, en-delà de, des six personnages principaux. Et ensuite, il y a une quête d'ascension qui clôt l'arc narratif propre à ce héros et propre à la colonie auquel ce héros est rattaché. Donc, ça, c'est un élément qui a été, euh, été développé. Parce que je veux
0: dire, ce qui était intéressant, c'est qu'elle porte même un nom
2: différent, tu oui. vois pour montrer leur importance et c'est les, clair les histoires annexes qui concluent les arcs narratifs des six personnages principaux et ben il y en a deux dans le lot qui s'appellent l'histoire annexe mais qui sont obligatoires pour l'histoire principale okay. donc on est encore sur cette idée de c'est annexe mais on ne peut pas y couper y okay. a un moment dans le jeu ben c'est boum l'histoire annexe se lance et ben tu es obligé de la finir pour avoir la suite de l'histoire, et de toute façon, elle est complètement intégrée dans l'histoire. Et au point où les quatre autres, donc, qui ne sont pas, pour le coup, obligatoires, sont, à mon sens, tout aussi indispensables, parce que justement, elles clôtent les narratives des personnages, et elles sont géniales. Enfin, c'est, et je, je, pense aux personnes qui ont fait le jeu en ligne droite sans voir ces quêtes annexes-là, je me dis, c'est dommage, parce qu'elles ont loupé une partie, euh, une partie du récit. Et Xenoblade 3, c'est intéressant, parce que ça montre, ça cristallise cette évolution dans la, le côté annexe, en fait, des, euh, des jeux où justement le premier Xenoblade il y avait beaucoup beaucoup de contenu euh, et c'est sur le long cours qu'on se disait ah oui effectivement c'est intéressant oui. ça s'articule etc dans le 2 ils avaient essayé déjà de rendre ça plus scénarisé plus euh, plus travaillé mais ça restait des, des, des micro-histoires détachées euh, les unes des autres alors que dans Xenoblade 3 ils ont essayé de tout connecter avec cette, euh, cette partie annexe qui fait que finalement le monde est vivant il existe et tous les éléments annexes sont thématiquement reliés à ce que le jeu essaie de raconter on est vraiment sur cette dimension euh, bah, euh, l'annexe en fait fait partie de l'expérience globale mais ça reste ben, non obligatoire. Je pense aussi plus récemment à Tunic, hein, qui, euh, pareil sur la fin du jeu, alors je vais pas spoiler, mais euh, présente en fait, il y a deux fins en fait dans Tunic, et là pour accéder à la deuxième fin, on est sur un paradigme un peu différent et qui ressemble de loin en fait à une quête annexe. Oui c'est vrai. Mais est-ce que c'est une partie annexe ou non Et dans l'absolu, ça ne l'est pas. Elle est au même c'est un même une partie très importante pour le propos du jeu, ce qu'il essaie de, de nous faire passer par son game design et de ce qu'il essaie de nous raconter. Euh, dans un autre contexte, il y a eu un peu la même chose avec, avec The Witness, puisque il y a des jeux comme ça où il faut même sortir presque de la quête principale pour avoir des éléments qui sont principaux. Euh, je pense à SMT3, donc Shin Megami C3, où euh, c'est la quête du labyrinthe d'Amala qui nous révèle le lore du jeu. Mais c'est une quête annexe. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut finir le jeu et avoir euh, vu 15% de ce que, enfin, de l'histoire, du background réel du, du jeu. Dans un autre contexte Dark Souls, on avait déjà cité le premier, par exemple, qui euh, dévoile les vrais tenants et aboutissants de son univers uniquement à travers un élément annexe, auquel côté on peut complètement passer. Donc voilà, c'est. Euh c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein. les annexes euh, qui sont importantes comme ça. Même dans le JRPG, il y a eu plusieurs exemples. Hein. Je sais, moi, j'avais adoré par exemple dans Shadow Hearts 2, il y avait pareil chaque personnage qui avait sa annexe qui bouclait son arc narratif, c'était super super réussi. Euh, dans Chrono Trigger aussi, je sais qu'il y avait beaucoup de catanex très 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 importantes pour l'histoire. Donc Xenogears, il y avait un personnage principal, donc qui Émeralda, euh, qui nous faisait aller l'histoire d'un passé en fait, mais qui était complètement annexe. FF7 est le plus évident hein, puisqu'on a des personnages carrément annexes donc Yuffie et Vincent qui sont même pas dans la cinématique de fin parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'intégrer euh, toute l'histoire autour de Zach on a la conclusion qui est en annexe euh, l'histoire autour de Lucretia c'est en annexe mais c'est des, des questions de développement aussi, de, de, de contraintes donc euh, les enjeux ont évolué aujourd'hui autour de cette notion de cette annexe autour de cette notion de temps euh, pour le joueur, de temps, euh, de, temps de jeu donc c'est vraiment une question de focus et, euh, et c'est là où je vais aller vers la fin de ma, ma chronique. L'idée, c'est en fait, à quel moment l'expérience est-elle Peut-on la considérer comme suffisante Est-ce qu'on passe pas à côté d'un élément essentiel si on ne fait pas justement ces parties annexes-là pour ces jeux où ils ont tellement travaillé l'annexe qu'il devient peut-être même parfois plus important ou plus réussi que la partie euh, principale Un exemple encore tout idiot, un récent, qui n'était même pas tant une quête annexe, mais dans Disco Elysium, sur la fin, il y a un truc une séquence à côté de laquelle on peut complètement passer si on fait un choix plutôt qu'un autre et c'est une séquence euh, ben Nico sera d'accord avec moi qui est parmi les plus les plus belles et les plus marquantes du jeu euh, je parle de la séquence du rêve hein, tu, tu vois ah oui euh, oui voilà. carrément, ouais, ouais, carrément. Alors, je te voyais perdre oui, oui, je vais <rire> <je veux> dire <rire> de quoi il me parle
1: <rire> parce que justement je trouve que avait un côté où la fin euh, que tu étais obligé d'avoir oui. je trouve était connecté à quelque chose un contenu un peu annexe et que oui. si tu l'avais pas fait je pense que tu captais pas du tout ce qui ouais. se
2: passait. Ça, c'était mm. un peu aussi une euh, manière étonnante de, de, faire, de combiner ça. Quoi. Donc, c'est marrant, du coup, on se retrouve finalement à avoir des jeux où euh, on se dit est-ce que je passe à côté d'un contenu essentiel Est-ce que. Euh... Mais ce qui est aussi le, jeu, le, fin, le lot de certains jeux, par exemple, les jeux à choix, bah, y a forcément, on passe à côté de variantes. Alors, on peut refaire les jeux, mais il faut, ça nous oblige à les refaire. Et, euh, et ça, du coup, à quel moment C'est ah, voilà, encore autre chose. C'est pas, mais... pas annexe. C'est pas annexe. C'est une multiplicité de. Enfin, de possibilités, et on ne peut pas tout voir. Et du coup, c'est là aussi où je me pose la question c'est finalement, pour qui, euh, à qui est destinée en fait cette dimension annexe et toi c'est en tant que joueur que tu dois te poser la question qu'est-ce que j'attends de cette œuvre narrative est-ce que je vais pousser le, tous les aspects ou non est-ce que je me force aussi peut-être à faire la partie annexe pour avoir droit à des, des récompenses qui dignent de ce nom parce que la notion de récompense bah, elle peut être narrative mais elle peut être aussi en matière de game design, de gameplay Donc, comme je le disais au début de, donc voilà c'est vraiment des, des choses qui ont évolué moi je trouve ça génial que les, cette dimension annexe soit de plus en plus travaillée mais c'est vrai qu'on se retrouve maintenant avec des jeux déjà très très longs euh, et on n'imaginerait pas aujourd'hui une série d'animation, par exemple, où, euh, bah, il y a des épisodes, genre, euh, une saison complète, presque qui est annexe. On dit, bah, si t'as envie de voir la conclusion des histoires des personnages, tu vas là. C'est bizarre pour des jeux très narratifs. Ouais, et pourtant, on ne ça m'étonnerait pas qu'on aille
1: dans ce sens-là, tu vois. C'est vrai qu'on voit avec FF15, où on avait eu, le prologue en film d'animation, ouais. un truc sur le passé des héros en dessin animé à côté, où tu construis un peu ton expérience. Ouais, c'est enfin, un ouais.
2: truc qui est très lié au transmédia aussi. Hein. Mmh, c'est les Kingdom
1: Hearts, si
0: tu veux suivre un minimum, c'est tout ce qui est annexe qui va t'aider. Hein. C'est pas du tout... Ouais, tu tu peux sais, moins ce moins. c'est annexe, pas. du coup <rire> <c
2: 'est> annexe. <rire> En tout cas, voilà, C'était. Euh, si je voulais finir là-dessus, peut-être euh, faire un comparatif. Sinon, on peut voir ça de manière moins frustrante comme euh, les versions longues des films. Par exemple, la personne qui va faire la quête principale va avoir la version courte, la personne qui va faire les éléments annexes, en tout cas les plus importants, bah aura eu un peu la version longue, c'est-à-dire avec bah, des, des scènes qui développent un peu des éléments laissés de, de côté. Mmh. Écoute, merci beaucoup Damien pour ta chronique et je me
0: tourne vers vous maintenant. Est-ce que vous avez en tête un jeu avec des quêtes annexes peut-être même plus importantes que la quête principale
3: Ken euh, Yakuza Zero tu okay. euh, t'as euh, un énorme segment du jeu qui consiste à faire soit de l'immobilier, soit de la gestion de tests Et euh, en fait, c'est noyé dans la, la quête principale au début quand quand ça t'est présenté, parce qu'il y a tout un, un contexte immobilier dans Yakuza Zero. Donc du coup, quand tu commences à faire l'agent immobilier, en fait, tu sais pas que t'es en train de faire une quête annexe quoi. Et donc c'est une quête fil rouge qui se déroule pendant tout le long du jeu, qui est très importante puisqu'elle te permet de débloquer le dernier style de combat de, de Majima et de, et de Kiryu. Donc c'est dommage de passer à côté, mais euh, c'est la, 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 la frontière est ténue est que tu sais pas si t'es en train de faire de l'annexe ou pas tu te rends okay. compte assez tard en fait c'est que la, la trame principale se déroule et tu te dis ouais mais bah, en fait ça se déroule sans ça donc je suis pas obligé mais euh, c'est un énorme morceau du jeu qui débloque pas mal de choses euh, qui est totalement fondu dans l'aventure euh, principale mais c'est vrai que c'est ténu tu sais pas euh, si c'est de l'annexe ou pas donc je pense qu'on est parfaitement dans la, la, la thématique de Damien ouais. Ludo
4: bah ouais moi j'ai un super exemple pour ça auquel je viens juste de penser c'est Sukoden parce que dans Sukoden euh, le but bon alors on est au milieu d'une guerre on a un quartier général et on peut recruter des personnages 108 personnages par euh, par jeu et ces personnages soit on les recrute de manière automatique pendant l'histoire donc il y a certains personnages qui sont obligatoires et d'autres qui sont totalement annexes donc si on va pas les voir si on fait pas leur petite quête bah ben on les recrute pas et c'est dommage parce que d'une part euh, en recrutant les 108 personnages on débloque la véritable fin du jeu ça c'est dans tous les Sucoden. Et euh, aussi euh, chaque personnage en fait apporte quelque chose dans ce dans ce quartier général qu'on a créé. Ils apportent leur mini jeu, ils apportent euh, bah leur ligne de dialogue, ils, ils apportent plein de choses. Et euh, pour moi, c'est vraiment au centre en fait de l'expérience Suicoden le fait de se balader dans le dans le quartier général d'aller parler aux personnages de faire euh, bon il y a, y a des tas de mini-jeux dans les sucodènes des concours de cuisine des choses comme ça il y a d'ailleurs il y a un concours de cuisine dans dans 2 c'est une véritable quête annexe sur euh, sur des heures et des heures quoi c'est c'est un, hein. un truc de fou euh, donc euh, voilà, moi bon, les gens qui, euh, qui vont à fond sur Sucoden euh, qui juste terminent l'histoire sans s'occuper de la quête des 108 étoiles, donc des 108 personnages à recruter, euh, je pense qu'ils passent vraiment à côté de, du cœur de l'expérience du jeu.
0: Ok,
1: ça c'est quelque chose qui est propre à tous les Sukoden ce que tu dis en Complètement, plus. ouais. Donc c'est la saga qui incarne ça, quoi. Ouais, c'est ça. Nico C'est vrai que c'est un enjeu intéressant et Damien parle de ces quêtes qui deviennent même meilleures que la quête principale. Je pense que c'est un enjeu pour les gros jeux, ceux qui ont du budget et qui peuvent se le permettre parce que quand t'as pas trop de thunes, tu focalises sur ta quête principale et même l'enjeu maintenant avec ces jeux en monde ouvert ou même euh, quand on parlait de God of War c'est les devs c'est pour euh Comment te faire rester dans le, dans le monde, en fait, quand t'as fini l'aventure? Comment présenter ses quêtes annexes? Et God of War le fait de manière, je trouve, intelligente, mais presque un peu trop obvious en me disant presque, hé, hey, si tu vas par là, tu continues oui. l'histoire, mais par là, <rire> tu peux voir des trucs cool. Mais c'est texto, ça. Mais au moins, ça fonctionne, <rire> quoi. Et c'est vrai que quand on parlait de cyberpunk à l'époque, on parlait, nous, plus d'arcs de perso plutôt que de quêtes annexes, en fait, mm -hmm. où tu développais les persos au fur et à mesure. Et je sais qu'Assassin's Creed Odyssey avait tenté un truc, au lieu d'avoir une quête principale et des quêtes annexes, il avait trois fils narratifs principaux que tu pouvais suivre ou alterner. Mais le problème, c'est qu'aucun n'avait vraiment de conclusion, donc ça te laissait sur une espèce de frustration assez horrible. Quoi. Et du coup, je pense que c'est vraiment là, ouais, le, le nouvel enjeu aujourd'hui pour les jeux qui peuvent se le permettre c'est comment intégrer ces quêtes et comment les, les faire exister. Oui, tu l'as tu
0: évoqué il y a des enjeux économiques derrière. C'est plus on reste sur un jeu, plus on est ben, voilà, en, en rétention, et donc du coup, à terme, on va peut-être euh, payer et raquer. Mais bon, ça, c'est ça peut-être une autre chronique. On va parler de l'argent. Pour ma part, un petit mot sur les quêtes annexes moi, je trouve que les meilleures quêtes annexes sont les meilleures quand elles restent annexes et elles seront toujours meilleures parce qu'elles sont à côté parce qu'elles me donnent le sentiment d'explorer et d'être le seul à avoir découvert ça tu tu as, as parlé de FF7 euh, j'aime bien et euh, quand, tu <rire> quand tu découvres euh, la caverne de Lucretia Bon, j'étais ado mais j'avais l'impression que j'étais le seul à, voir, à découvrir ça que j'avais craqué le jeu qu'il qu y avait un truc et, et en fait évidemment que non hein, que tout est prévu pour ça et cette quête, principe, quête annexe hein, justement elle est chouette parce qu'elle m'a elle m'a senti elle m'a fait sentir privilégié, et surtout elle m'a apporté quelque chose d'annexe mais de suffisamment conséquent pour que ça me ça, je sois récompensé c'est que il y a un petit peu de l'or que j'apprenne un petit peu plus chaque personnage donc c'est complètement accessoire si je l'avais jamais découvert c'est pas grave mais celui qui va la découvrir va apprendre quelque chose donc super bonne quête annexe et va se sentir un petit peu unique et ça si le flou est trop prégnant tu parlais tout à l'heure de, de de ces jeux qui en fait, vont, vont mélanger euh, le principal et l'annexe. Je trouve ça trop bien, mais il faut que
1: les quêtes annexes euh, survivent et restent annexes pour euh, justement se sentir un petit peu unique. Quoi. Mais c'est marrant parce que justement, cette récompense que tu as sentie et qui t'a marqué, on voit aussi que maintenant, il commence à y avoir des, des jeux où la quête annexe, en fait, la récompense, c'est juste d'avoir suivi les scénarios et t'as plus forcément le coffre exactement. avec l'objet, la thune ou de l'expérience. L'enjeu, c'est plus, t'as fait la quête annexe, c'est ça ta récompense. Quoi. Ouais. Et de trop les
0: multiplier, et là, on va reparler de God of War Ragnarok, c'est que les récompenses ne sont pas à la mesure de ton exploration. Quand tu t'embêtes à faire une longue quête annexe et à la fin tu as un pauvre coffre avec une pauvre pièce d'armure non c'est une déception alors que des quêtes annexes il y en a peut-être un peu moins et ça c'est le, le, voilà, le, le mal de toute une industrie c'est qu'être un petit peu plus dans la mesure dans le côté restrictif faire les choses moins mais vraiment plus qualitatives et, et plus récompensantes il y en avait moins des quêtes annexes avant parce qu'elles étaient un, un peu plus travaillées je pense voilà je m'auto-conclue et euh, on a parlé un petit peu d'argent parce que c'est l'heure de parler de Ken, c'est à Ken de parler oui. pour ta chronique.
3: Ken, c'est à toi, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'enjeu voilà, de ta chronique Alors euh, ma chronique, euh, c'est une chronique qui s'appelle, je crois, Combien ça coûte yes. Et yes. en gros, euh, bah, ça parle de moula, hein. en gros mmh. on explique, enfin euh, on parle un petit peu de notre consommation dans le jeu vidéo parce que euh, euh, avant tout, euh, c'est un bien qu'on consomme, n'est-ce pas On dépense de l'argent, donc du coup, il faut qu'on en parle, c'est important. Mm -hmm. L'argent est le nerf de la guerre, <rire> n'est-ce pas <rire> Et donc, bah, pour. Euh, alors, moi, c'est plus ou moins ma première chronique, parce que la dernière fois, j'ai carotte tout le monde. J'ai fait une, un épisode pilote où j'expliquais le concept euh, pendant 10 minutes. Donc là, c'est euh, une, vraie, une vraie chronique cette fois, et donc du coup, on va parler d'argent. Mais on va parler, euh, pour commencer, de gratuité. Ah. En tout cas, de gratuité toute relative, puisqu'on va parler des free-to-play. Alors, les free-to-play, qu'est-ce que c'est bah, C'est dans le nom, en fait. C'est des jeux où tu peux y jouer gratuitement. Mmh. Et euh, tu as même accès, par exemple, aux multijoueur de façon gratuite sur console. Parce que c'était n'était pas le cas encore il y a, y, a, y a pas si longtemps, il y a peut-être un ou deux ans. Tu devais avoir un abonnement en ligne, donc Xbox Live Gold, PlayStation Plus, Switch Online, pour pouvoir jouer au free-to-play c'était surtout le cas sur Xbox maintenant sur tous les supports tu peux jouer à tes free-to-play même sans abonnement donc c'est totalement gratuit de base quoi. et donc euh, cette notion de gratuité elle est assez importante parce que bah, par exemple un jeu du Game Pass c'est pas un free-to-play parce que tu payes YouTube. un abonnement et oui. voilà donc du coup, free-to-play, c'est vraiment, tu payes que dalle. quoi. Pour donner quelques exemples de free-to-play assez connus, il bah, y a Warzone, qui est euh, le, le free-to-play de, de Call of Duty. On a Fortnite, bien entendu. À l'ancienne, on avait eu Team Fortress 2. Donc ça, ça remonte déjà à quelques années. Il y a League of Legends, il y a Genshin Impact, il y a Clash of Clans aussi. Euh, pour les deux derniers, c'est sur mobile. Donc il y en a pas mal. C'est un genre qui est en, en pleine expansion, on va dire. Dans la majeure partie des cas, c'est des jeux qui sont multijoueurs. Euh, c'est assez important euh, le truc qui est cool c'est que du coup tu peux facilement jouer avec tes potes mm -hmm. parce que euh, voilà quoi euh, quand tu te lances avec des jeux euh, sur des jeux avec tes potes faut que chacun fasse l'acte d'acheter oui. un jeu qui peut être des fois jusqu'à 70 bullish alors que là bah tu le télécharges gratuitement si ça plaît tu restes si ça plaît pas tu pars donc il n'y a pas d'engagement et ça c'est génial et l'autre truc génial c'est que tu peux entre guillemets faire les choses à la carte mm -hmm. parce que dans les free to play il y a des choses que l'on paye malgré tout je vais y revenir et c'est plutôt pratique dans le sens où moi, par exemple, dans mon cas, il y avait eu euh, des or Alive 5 et 6 qui était sorti dans des éditions qui s'appelaient Core Fighter. Mmh. Ça veut dire que de base, tu je crois, un perso et tu pouvais euh, acheter les persos à l'unité. Et pour moi, c'est génial parce que au, plutôt que d'acheter un jeu 60 euros et de me buter sur un ou deux persos comme je le fais tout le temps, là, je pouvais euh, acheter un perso à 5 euros et jouer au jeu euh, comme j'y aurais joué de toute façon. Donc, du coup, ce truc à la carte, c'est... Euh, c'est assez pratique entre guillemets quoi. Euh, mais le truc c'est que malgré ces avantages que je vous évoque c'est un genre qui est assez mal perçu euh, quand on pense free to play on pense forcément à des jeux où t'as 53 pop-ups qui se lancent dans tous les sens sur le menu à des arnaques camouflées à un sentiment de dépendance aussi et ça c'est le truc le plus important et c'est le, le truc sur lequel je vais, je vais pas mal revenir et c'est tout le drame du free to play c'est que c'est une idée qui est cool à la base c'est que ça rend un jeu accessible à tout le monde mais que c'est souvent basé sur une économie qui est assez chaotique et c'est assez logique, c'est que avec un jeu dit premium, l'éditeur il a déjà récupéré l'argent quand il lance ton jeu, donc du coup, entre guillemets, il s'en fout de ce qui va se passer par la suite. Alors qu'avec un jeu free-to-play, c'est à partir de maintenant qu'il gagne de l'argent. C'est à partir du moment où tu as lancé le jeu que euh, bah, il va recevoir du fric. quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, son but, à l'éditeur, c'est de garder le joueur le plus longtemps possible. Et comment on fait pour garder un joueur sur un free-to-play Et c'est là que euh, les, les mauvaises choses commencent. Alors tout d'abord, il y a le truc basique, c'est les saisons. Les okay. saisons, c'est tout bête, c'est ça dure en, en moyenne trois mois à peu près. Et euh, c'est une période durant laquelle bah il y a une thématique qui est posée et euh, ça crée de l'actu autour du jeu. C'est qu'à chaque fois que tu as une saison qui commence, et bah, ça donne envie de retourner sur le jeu, voire ça permet à des nouveaux joueurs d'y aller. Donc ça, c'est un truc qui est assez basique. Il y a un autre truc qui est là directement du coup, basé sur de l'argent, on rentre dans le, dans le sujet, c'est les battle pass. Mmh. Les battle pass, ils sont attachés aux saisons. Et en gros, c'est des trucs que tu débloques avec le temps. Euh, donc, très souvent, tu as un battle pass gratuit et un battle pass payant. Le gratuit, tu que des trucs éclatés. Et donc, du coup, il faut payer le battle pass dit premium pour pouvoir avoir accès à des trucs un petit peu plus cool. Euh... C'est des choses qui
0: nous donnent en fait, des objectifs souvent euh, journaliers qui te permettent, qui te font revenir tous les jours. Et en fait, tous les jours, en, en y allant, tu vas avoir une petite récompense. Aussi, oui, voilà. Le, exactement. Et donc, si tu passes, si tu as le battle pass gratuit. Tu vois que t'as récompensé
3: toute naze. Si t'as le
0: Battle Pass payant. Ben bah en fait, t'as C'est un peu
3: plus cool. Donc souvent, c'est de l'XP en fait. Et ouais, t'as des challenges journaliers, hebdomadaires qui te filent de l'XP. Et donc, bah, tu te dis, il faut que je finisse mon Battle Pass avant la fin de la saison. Parce qu'il ouais. y a aussi ce facteur très important, c'est qu'il est limité dans le temps. Ouais, parce que, que tu sais déjà le contenu que tu vas débloquer. En fait, exactement. Dès le début, on te dit, c'est niveau 1 à 100, tu vas débloquer ça. Et, et donc,
0: c'est coup,
1: hyper euh, important, c'est de ouais. voir en fait ce que tu vas rater. En fait. ouais, si ouais, tu tu vois ce que tu vas rater. Ça fait un peu putain. Il faut que charbonne pour avoir ça. Allez, c'est bon, on y va. Et c'est
3: là tout le drame du truc, justement c'est que euh, bah, je suis content d'en parler après mais on va en parler maintenant c'est que tu as un peu le, le syndrome de la salle de sport ou du restaurant à volonté c'est oui. qu'en gros tu payes un tarot et tu te dis il faut que je m'éclate le bide parce que de toute façon c'est le même prix donc du coup tu <rire> bouffes 4 fois trop et c'est le même phénomène ici c'est que tu vas beaucoup trop jouer à ton jeu non pas parce que tu kiffes mais parce que bah, as le battle pass à finir il y a des jeux qui commencent à faire des trucs un petit peu plus sympas genre Halo Infinite qui propose de revenir sur le battle pass même si la saison est terminée. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas cette pression de la saison qui se termine, tu peux prendre ton temps pour finir tes battle pass et c'est quand même plus agréable. Et en fait, tout ça, on tourne autour de la mécanique de ce qu'on appelle le FOMO. Donc okay. Ça veut dire Fear of Missing Out et ouais. en gros, c'est la peur de rater des choses parce qu'en fait, c'est des jeux qui sont rythmés par ces fameuses saisons. C'est que... bah euh par exemple, le cas de Fortnite, là, on a eu, je crois, le, le chapitre 4 qui vient de commencer. Oui. Et le jeu a été drastiquement modifié. C'est que la carte est différente. Il y a des tonnes d'ajouts, mais il y a aussi des trucs qui ont disparu. Et en fait, c'est des jeux service. Et donc, c'est des jeux qui euh, vivent avec leur actu et qui euh, font tout pour que tu aies, tu aies le sentiment de ne rien rater. Et donc, du coup, tu vas jouer tous les jours à ces jeux pour euh, justement ne rien rater et euh, et pas rater une fonctionnalité qui est plutôt, euh, qui est plutôt sympathique, quoi. Et donc bien entendu, le dernier truc qui est aussi lié à tout ça, à tout ce phénomène de Fear of Missing Out, c'est les événements. Et donc les événements, très souvent, c'est lié à des licences annexes qu'on va utiliser dans le jeu. Donc Fortnite est le roi pour ça, ouais. qu'ils ont réussi à avoir tout le monde. Ils ont même des joueurs de foot aujourd'hui. Et en gros, pendant une durée très courte, tu vas avoir des objectifs et tu vas avoir des choses dans la boutique que tu pourras acheter qu'à ce moment-là. Et là aussi, c'est un truc qui est, qui est basé sur l'impulsion, c'est que tu vas avoir un truc dans la boutique et il y a un timer, littéralement, qui te dit c'est la temps de temps et si tu le chopes pas à ce moment là tu sais pas quand tu pourras l'avoir à nouveau et en fait du coup ça crée de l'achat d'impulsion euh, je suis déjà tombé dedans je pense que beaucoup de gens sont déjà tombés dedans et voire à l'inverse je suis pas tombé dedans des fois et pas longtemps je jouais à Allo Infinite, il y avait une couleur d'armure un truc de merde hein, qui était vendue beaucoup trop cher et je me suis dit non vas-y c'est mort je la prends pas et euh, pendant 4 mois ensuite elle était plus dispo dans la boutique et au final je l'ai jamais eue parce que ça m'a juste saoulé et ça a créé une espèce de frustration chez moi et donc du coup il y a cet intérêt de créer de de, de l'anticipation chez le joueur quoi. Mais quand tu l'achètes, il est à toi tout le temps. Enfin, c'est pas genre pendant la période limitée quoi. Oui, non, oui, il est à toi ouais. tout le temps, exactement. Ouais. Mais donc, du coup, tu vois, par exemple, un fan de Street Fighter peut être amené à lancer, euh, à lancer Fortnite parce qu'il y a eu une collab Street Fighter. Je suis le client numéro un, puisque à chaque fois qu'il y a eu une collab Sonic dans un jeu, j'ai fini par lancer le jeu, j'ai acheté le costume sur Fall Guys, etc. C'est le but, hein, c'est de rassembler l'ensemble des communautés de différents médias. Même. Ouais, exactement. Dans le cas de Fortnite, très spécifiquement, parce que c'est en train de devenir une sorte de métaverse, en fait, où voilà, chacun a son, euh, a son truc. Bah, le manga, Naruto, Dragon Ball. Exactement, voilà. Et ensuite, le truc, c'est qu'on continue de brouiller les pistes en te faisant acheter tout ça avec une monnaie factice. Et en fait, là, on rentre un petit peu dans le délire du casino où tu rentres et tu fais du change, en te file des jetons contre euh, ouais. contre de l'argent. Et en fait, tu sais plus ce que tu claques, entre guillemets. Enfin, t'es obligé d'avoir un mécanisme de conversion dans ta tête. Et euh, là, c'est le même système. C'est que tous les jeux ont une, voire plusieurs monnaies pour complètement brouiller les pistes sur ce que t'achètes. Et, euh, et c'est super compliqué, d'autant plus que très souvent, on t'impose des, des paliers ça veut dire que par exemple je vais prendre un exemple un peu inventé mais euh, qui mmh. expliquera bien la chose un costume dans Fall Guys on va dire que c'est 6 balles oui. tu peux acheter à partir de 8 euros donc du coup il te reste un petit fonds de 2 euros et tu as toujours ce truc de ah mais il me reste un petit fond donc du coup je, je dois l'exploiter parce que si je l'exploite pas c'est de l'argent perdu entre guillemets quoi et donc on est sur un roulement où sans arrêt tu vas claquer de l'argent ah, pour essayer de dépenser ce, ce fonds de porte-monnaie si quoi. tu me permets une analogie c'est la raclette oui, tu exactement. Toujours... c'est parfait. On te reste toujours
0: un peu de fromage. Mais sur la bouffe, aujourd'hui, <rire> c'est exactement ça. Je viens de...
3: Non, c'est totalement ça. Et donc en fait, mi bout à bout, ça crée un, un enfer de stimulation et de pression constante, oui. parce que bah, t'as ton battle pass à finir. Si jamais tu joues pas au jeu à un jour très précis, tu vas rater un truc que tu voulais sûrement avoir. Et en fait, tout est fait pour conditionner le joueur à ne jouer qu'à un seul jeu et euh, à le bloquer dessus et c'est comme mmh. ça qu'il y a des gens qui jouent à, à Fortnite ou à d'autres jeux depuis de des plombs moi personnellement mon frein dans cette histoire eh ben, c'est l'argent bien entendu c'est que euh, moi j'ai jamais mis plus de 20 euros dans un free to play et, euh, malheureusement, le truc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a ce syndrome du resto à volonté, c'est que je me suis arrivé, je me, il m'est arrivé de jouer à des jeux ad nauseum, mmh. parce que j'avais acheté un Battle Pass. J'ai mmh. eu le cas sur Fall Guys récemment, où euh, j'ai acheté le Battle Pass, et j'ai ressenti le besoin de monter jusqu'au niveau 100, et très honnêtement, sur la fin, je jouais au jeu, et ça m'énervait, je prenais aucun plaisir, mais je me disais, j'ai claqué, euh, je sais plus combien c'était, peut-être 10 balles dans le, dans le Battle Pass, il fallait que je le finisse. Je l'ai fait sur Bomberman aussi, pareil, la saison 1, j'ai joué, euh, je prenais plus aucun plaisir c'est mais... lequel jeu où t'as joué très longtemps pour débloquer quelque chose et au moment où tu as débloqué ta c'était Ninjala il y avait une collab Sonic qui était prévue justement c'était un jeu Switch j'y ai plus jamais retouché t'as séché et en fait j'ai séché le jeu pour avoir assez d'argent pour acheter le costume Sonic parce que du coup j'ai pu avoir parce que tu peux gratter de l'argent en jouant normalement mais très peu quoi c'est très compliqué et donc là je l'ai fait et en fait, j'ai débloqué le costume, j'étais trop content, mais j'étais dégoûté du jeu ouais. et j'ai fait « être hey, chao et je l'ai désinstallé, <rire> quoi. Et en fait, c'est tout le drame du truc, c'est que tu joues plus vraiment pour le fun, tu joues pour tous ces systèmes qui sont en train de, de te filer de la dopamine dans l'esprit le, dans et euh, c'est assez malsain, au final, quoi. Et encore une fois, moi, je trouve ça dommage parce que je trouve que l'intention de base, elle était saine, c'est que moi, je pars du principe que tout travail mérite rétribution et donc c'est normal que je donne de l'argent si je m'amuse sur un jeu. Mais le problème, c'est qu'à un moment, le spectre est complètement déformé. C'est que je ne sais plus si j'y joue parce que j'ai donné de l'argent oui. ou parce que le jeu est cool et parce qu'il était cool, j'ai donné de l'argent. Enfin bref, c'est un énorme bordel. quoi. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a des gens qui tombent vraiment les deux pieds là-dedans. On appelle ça les baleines. Oui. Et c'est des gens qui claquent beaucoup, beaucoup d'argent. Et a récemment, il y a Kotaku qui a interviewé des joueurs de Genshin Impact qui ont dépensé jusqu'à dollars. C'est Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Genshin Impact, il a un système économique qui est un petit peu vicieux. C'est que c'est un jeu qui base moins sur le multijoueur. Ouais. Parce que très souvent, je vais y revenir, mais le multijoueur, ça a aussi un, un impact très important dans dans le fait d'acheter, de vouloir personnaliser, etc. Se comparer, quoi. Voilà, exactement. Genshin Impact, il base moins sa dynamique sur le multijoueur, mais malgré tout, il a un autre truc qui est mis en place, c'est ce qu'on appelle des gachas. Alors, les gachas, on en a beaucoup entendu parler il y a quelques années, ça a été plus ou moins régulé par l'Europe, entre autres, c'est interdit en Belgique, les autres pays n'ont pas, euh, pas trop serré la vis, je sais que le Royaume-Uni est en train aussi de serrer la vis, et en fait, le délire, c'est que tu dépenses de l'argent mais que tu sais pas ce qu'il y a à la clé. C'est euh, à loterie c'est la machine à sous ouais. littéralement, et euh, ou les cartes Panini, ouais. euh, par exemple. Et euh, donc, dans Genshin Impact, ce gacha te permet de débloquer des améliorations pour ton personnage. Et donc, du coup, tu vas banquer en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pour avoir un personnage qui est meilleur. Et il y a un algorithme qui fait que si jamais tu as trop souvent pas de chance, il y a un truc qui s'appelle la pitié, et je trouve ça assez, euh, assez cynique, mine de rien. Et la pitié te permet d'avoir un truc cool qui va te filer un pic de dopamine, ouais. et tu vas recommencer à claquer de l'argent, à claquer, à claquer. Et c'est comme ça que tu arrives à claquer jusqu'à 90 000 euros sur un jeu qui est à la base gratuit. Mmh. Et il euh, y a un autre exemple qui est dans le genre, qui est très connu, c'est l'exemple de FIFA Ultimate Team, mmh. où là c'est doublement dramatique, parce que FIFA Ultimate Team est... C'est un jeu, il est dans FIFA. Donc, c'est un jeu que tu payes 70 balles et ensuite t'as un mode à l'intérieur où tu dois dépenser de l'argent pour avoir des cartes de footballeur Ou pareil, tu, tu tires des paquets, t'as des cartes, etc., etc. Et le drame double avec FIFA Ultimate Team c'est que tous les ans tu recommences à zéro. C'est-à-dire que si jamais t'as dépensé, moi, j'ai eu le cas parce que je bossais à Micromania, du coup, et j'ai des gens qui venaient m'acheter des, des codes, des, des, des codes coupons pour FIFA, Fortnite, entre autres, mais aussi, enfin, surtout FIFA, parce que c'est des joueurs qui avaient une certaine âge, oui. un certain âge, pardon, et donc, le mec arrivait, il me disait, ouais, je veux 600 euros de FIFA Ultimate Team. Okay. Et donc, il dépensait 600 euros, je lui donnais un code, avec ces 600 euros, il savait pas ce qu'il allait avoir chez lui, s'il si avait pas eu de bol il revenait il me disait je veux 300 balles de FIFA Ultimate Team sachant que cet argent au bout d'un an il est perdu mm -hmm. il y a eu des cas assez dramatiques comme dans les paris sportifs où des gens qui n'avaient pas de thunes à la base sont tombés les deux pieds là-dedans ils se sont endettés juste parce qu'ils voulaient avoir une bonne équipe dans ouais. FIFA Ultimate Team donc on ne va pas les juger parce qu'ils sont pris dans un engrenage mm -hmm. mais voilà c'est dire à quel point le système peut vite devenir assez pervers et je trouve que ça fout le cafard quand même c'est que tout est fait pour payer, payer, payer. Et c'est vrai que ma chronique est basée sur la consommation. Et c'est aussi pour ça que je voulais prendre un exemple assez, euh, assez gros dès le début. C'est que vraiment, il y a des genres de jeux où toute l'économie du jeu tourne au fait de, autour du fait de, de payer. Et ce qui est euh, aussi dramatique, c'est que la cible des free-to-play, c'est les plus jeunes. Ils sont très sensibles à ce genre de choses, aux faux mots qu'on a évoqués tout à l'heure. Moi, j'ai commencé les free-to-play, j'étais très jeune aussi. Je devais avoir du stress j'étais sur des enfin des RPG, euh, des MMORPG RPG coréens, genre Maple Story, etc. <rire> où euh, je jouais aux jeux, j'étais trop content de pouvoir y jouer gratuitement en fait, et j'avais déjà cette frustration. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir accès à euh, à de la monnaie premium. C'est qu'il oui. fallait obligatoirement demander la CB à tes parents. Aujourd'hui, tu peux aller acheter des codes euh, prépayés dans un Micromania ou même dans un bureau de tabac pour pouvoir euh, avoir des v bucks sur Fortnite. Et euh, on va tellement loin qu'en fait. J'en avais discuté avec des gamins quand j'étais au magasin et j'ai aussi lu des articles sur le sujet. Il arrive que des gamins se fassent vaner au collège parce qu'ils ont des skins de base dans Fortnite, tu vois et genre en gros, ils se font traiter de pauvres quoi. Okay. Et donc moi, j'ai déjà eu des gamins qui texto me disaient "Ouais non mais enfin si ce mec là, euh, il est habillé avec la tenue de base, enfin c'est un bolos, quoi." Et donc ils sont dans un truc où ils ont besoin d'avoir le dernier skin à la mode comme euh, la dernière paire de pompes voilà, pour être un peu reconnu socialement sur Fortnite existé, quoi. Hein. Ouais ouais. Mmh. Et donc enfin vraiment, c'est je pense que les parents ont pas euh, prennent pas la mesure ouais. de ce qui se passe sur euh, ce type de jeu, Eux, ils se disent "Ouais bon bah il va dépenser son argent de poche pour un costume mais il y a tout un système qui est mis derrière pour que ton gosse il sorte jamais de tout ça." Et donc, ouais, ça vise ça vise les plus faibles. Donc, euh, ouais, je, je suis assez partagé, parce que très honnêtement, quand j'ai fait cette chronique, je me suis dit, ouais, il y a beaucoup de gens qui pointent du doigt les free-to-play en disant directement les free-to-play, c'est de la merde. Et je voulais essayer de montrer que c'était quand même cool. J'ai un exemple en tête et je vais finir là-dessus parce que ma chronique est quand même vachement longue. C'est l'exemple de Marvel Snap que du coup, j'ai téléchargé pour cette chronique et euh, qui a pour le coup un système économique que je trouve assez juste, mm -hmm. c'est que euh, tu. Il euh, y a de l'argent premium, mais l'argent premium sert uniquement à avoir des skins de cartes. Alors je sais pas si c'est parce que je m'en tape complètement de Marvel, mais donc du coup je suis très serein avec le jeu. C'est que euh, bah, j'y joue euh, tranquillement, je débloque des trucs, et il n'y a pas ce système déjà où les joueurs qui payent ils vont avoir des trucs plus euh, plus forts. C'est que tout le monde est à peu, à peu près sur le même pied d'égalité. Pas je... du pay to win, quoi. Voilà, et pour le moment tout ce que j'ai vu c'était uniquement cos cosmétique, c'était des cartes à débloquer. Et du coup, euh, ouais, je trouve que le jeu a réussi à trouver un bon équilibre entre bah tu peux quand même dépenser si tu veux mais voilà c'est gratuit et donc bon bah, je me suis retrouvé à acheter le season pass de la de la première saison qui a se terminer qui était sur Black Panther non pas parce que je suis fan de Black Panther mais juste parce que voilà je m'amusais sur le jeu j'y ai passé un certain temps vous l'avez vu j'y joue euh, en pause déjeuner etc pour ceux qui jouent au jeu je suis au niveau de collection 330 donc vous verrez que j'ai quand même passé pas mal de temps sur le jeu même si je sais qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup plus de temps et euh, ouais j'ai dépensé du coup un petit peu d'argent parce que bah je considère et ce sera souvent la conclusion de, de ces chroniques que quand tu aimes quelque chose, il faut le soutenir et donc du coup bah j'ai filé là j'ai filé 11 balles juste pour pour soutenir la démarche et je pense que si on était tous dans cette logique de soutenir quand on aime et de pas juste jouer à un jeu gratuit parce qu'il est gratuit, et bah peut-être qu'au au final ce serait un petit peu plus sain. Hein. c'est peut-être mm -hmm. totalement utopique ce que je suis en train de dire mais J'aimerais y croire en tout cas. Voilà. tu
0: as une consommation euh, on va dire euh, modérée des free to play, mais t'es jamais tombé addict, tu vois, par tous les systèmes qui sont mis en place et c'est là, là en fait peut-être la différence c'est que les gens qui sont les baleines mmh. eux ils sont complètement tombés tu vois dans la dépendance et ils ont perdu pied. Ils ouais, sont exactement. exactement ouais. La consommation et tu parlais tout à l'heure pour rigoler des des salles de sport, ouais. des, des, des des restaurants à volonté. à volonté, il y a dans les free to play comme dans ces restaurants et salles de sport un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un toute l'économie se base sur la très très faible partie des gens qui, euh, en fait, ne, ne, ne consomment pas ouais, c'est ouais. pourquoi on, le, on leur donne. Il ouais, ouais. y a 90% des gens dans les, euh, dans les restos à volonté qui prennent un plat. Oui, oui, et bien qui sûr. Ils ne vont pas manger euh, comme des dingues. Bien entendu. Les ouais. salles de sport, il y a combien de gens qui payent et qui n'y vont pas ouais, ouais. En fait, tout est articulé euh, autour, autour de ça. C'est ça, ouais. Merci, Ken, pour ta chronique. Est-ce que vous, vous avez déjà bloqué sur un free to play Est-ce euh, que vous avez eu une consommation modérée Vous avez un peu donné Est-ce que vous avez perdu pied Ludochet de te voir... Euh, raconte <rire> euh, voilà, ah, euh, sur ouais. quoi t'es tombé.
4: <rire> bah, moi j'ai beaucoup joué à un free-to-play à une époque, c'était en 2013, à un jeu de cartes qui s'appelle euh, Might and Magic Duel of Champions. C'était okay. un jeu d'Ubisoft, parce que c'est dans l'univers de Might and Magics. Euh, alors j'y jouais beaucoup parce que j'aimais beaucoup le, le gameplay en fait donc je jouais contre, contre des gens en ligne euh, par contre j'ai pas dépensé d'argent parce que le jeu, le jeu était plutôt euh, sain je trouvais dans le sens où si tu jouais pas mal et tu gagnais pas mal en fait tu gagnais beaucoup de monnaie virtuelle euh, mmh. pour acheter des packs et euh, du coup t'arrivais quand même à avoir une grosse collection de cartes et à faire des decks euh, ouais. très bons juste en jouant régulièrement bon il fallait quand même jouer pas mal mais moi je jouais beaucoup parce que j'aimais le jeu en fait donc ça allait par contre ce qui m'a scandalisé avec ce jeu c'est qu'au bout de 3-4 ans le jeu s'est cassé la gueule en termes de de, de gens, en fait il y, y avait de fréquentation, il y avait moins de monde sur le jeu, je pense en grosse partie à cause de Hearthstone qui était arrivé à peu près à, à la même époque et Ubisoft a simplement fermé les serveurs ils ouais. ont tout fermé, donc ça veut dire que les gens qui avaient dépensé de la thune ouais. euh, pour acheter des cartes ne pouvaient plus utiliser ouais. ces cartes euh, par la suite puisque le jeu n'était plus accessible tout simplement
3: c'est un truc que les joueurs interrogés les baleines de Genshin Impact euh, ont évoqué vrai, euh, oui. quand il euh, y a eu les, les interviews de Kotaku parce qu'il y avait un joueur qui entre autres il s'est passé un petit truc une petite couille bancaire ou je sais pas quoi et directement son compte a été mis en sécurité il a été bloqué et c'est à ce moment là en fait qu'il s'est rendu compte que bah, tout ce qu'il avait acheté sur Genshin Impact il pouvait le perdre à tout moment et donc T'en viens à acheter du vent entre guillemets quoi, et c'est ça qui est un petit peu dramatique. Après, toujours pareil, il faut pas juger parce que bah, il y a des gens qui, par exemple, kiffent partir en vacances, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils sont rentrés de leurs vacances, bah, ils ont plus rien. Donc, oui, c'est leur façon à eux, entre guillemets, de se créer des souvenirs et du kiff. Mais c'est vrai que ouais, c'est. Euh, T'es toujours sur une fine ligne où.. Euh, bah rien ne t'appartient quoi au final quoi. Ouais, ouais je suis assez d'accord avec l'analogie sur les voyages, là c'est euh,
0: pas bête du tout. D'autres exemples de free-to-play peut-être me... Volontairement, euh, je euh... demande à Nico et pas
1: du mmh. tout à Damien, c'est pas ton truc toi les free-to-play. Mmh, voyons. <rire> moi je suis pas trop free-to-play global parce que je sais comme tu disais Kenya, moi j'ai ce rapport avec... Euh le contenu et trucs que j'aime bien, c'est je préfère payer en amont et avoir le contenu qui soit bon ou pas bon, plutôt que d'avoir je trouve cette relation biaisée en disant tiens on t'a fait un truc gratuit et insidieusement on va essayer de me carotte quelque part mmh, ou quoi tu vois et mmh. c'est pareil pour tu vois la presse machin tout global je trouve que le gratuit c'est pas forcément quelque chose ça me fait hein, ça je c'est gratuit c'est moi toi le, le produit et je trouve ça plus faire de payer tu vois qui ouais. à... ben bah, du coup tu payes et ça te va pas donc mmh. c'est toi qui l'as dans l'os mais au moins je trouve qu'on est tous voilà sur un pied d'égalité et puis hein, on peut dire ce qu'on veut faire ce qu'on veut hein. Carrément, Ludo. Et un jeu qui
4: me paraît extrêmement sain à ce niveau-là, c'est Pass of Exile.
1: Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le, oui. le.
4: Pour beaucoup de gens, c'est le vrai successeur spirituel de Diablo 2, euh, qui est free to play. Et euh, alors, moi j'y ai joué pas mal. Mmh. Euh, J'ai l'impression que l'argent la, ne sert en fait qu'à avoir des skins ouais. ou à avoir un peu plus de place dans le coffre en fait pour mettre des objets. Alors, je sais pas si ça a changé ces dernières années, mais euh, pendant pas mal d'années, c'était vraiment très très sain comme, euh,
3: Après, comme très système. Après, sou très souvent aujourd'hui, parce que les gens sont enfin les éditeurs se font taper sur les doigts s'ils proposent des systèmes où justement euh, c'est du pay to win. Le pay to win il a, il a pas la cote, mmh. mais euh, parce que dans Fortnite aussi, c'est que des skins hein. au final, c'est mmh. rien de plus, mais il y a, y a tout ce truc truc du FOMO que j'ai évoqué autour de ça où t'as un truc qui est disponible qu'un jour et donc du coup bah ça crée euh, ça crée un besoin d'y retourner sans arrêt quoi ouais carrément ce qui est impressionnant avec Pass of Exile c'est que c'est un un jeu qui dans son genre est
0: ultra hardcore alors que souvent les free to play c'est une version light euh, des genres hein, t'as un match 3 fast t'as euh, même euh, Genshin Impact et un JRPG à, qui n'est pas fait au Japon mais qui est ouais. assez efficace et, et plutôt qualitatif là Pass of Exile c'est la crème de la crème des euh... c'est
4: ultra complexe et eux ils sont tout le temps en train de faire des mises à jour mais tous les 3 mois à, à, à art... tout équilibrer ouais, ouais. c'est un truc de hardcore, malade quoi, quand tu regardes les updates en fait euh, dans le détail ce qu'il y a c'est des pages et des pages d'équilibrage de, ouais. euh, t'as des, euh, des extensions toutes les, tous les 6 mois enfin c'est un truc de fou hein. c'est un truc de ouais. fou
0: merci Ken encore pour cette chronique et oh. <rire> je vois pas où est le problème damien euh, d'accord fan de jeux narratifs de jeux solo tu vas nous parler de free to play
2: Ouais, de Sky chez The Light, forcément. J'suis obligé.
3: Avec cette voix toute douce.
2: Ouais, non mais je vais pas m'attarder <rire> dessus, je sais. J'avais dit que j'en parlerais plus trop. Mais non, alors. Bah, C'est intéressant
3: mais... parce que pour le coup, j'ai pas eu le temps d'y jouer pour la chronique et je sais tout le bien que tu en as dit et tout le côté justement, on a eu un, un long débat un, un midi il y a quelques mois à la rédac sur la bienveillance autour des systèmes économiques et tu défendais mordicus que Light, fin, Sky pardon, était un jeu qui vraiment était bienveillant avec ses joueurs.
2: Ça a été en tout cas la réflexion même de l'équipe de Z Game Company mm. de Genovacheen quand ils ont conçu le jeu. C'était bon, bah, on va faire un système de free to play mais comment est-ce qu'on peut le faire pour que ce soit pas justement de la prédation intellectuelle, ouais. que ce soit pas cette idée de justement jouer sur les frustrations etc. Alors on retrouve dans ce cas un, plein d'éléments propres au free-to-play, on retrouve le système de saison, tous les ouais. trois mois il y a une nouvelle saison, une saison étant en fait simplement euh, une, soit un nouveau lieu avec de nouvelles histoires, soit juste des nouvelles histoires dans des jeux déjà existants, mais euh, c'est du contenu en fait narratif supplémentaire euh, on retrouve enfin pas mal d'aspects que tu as, as évoqués des trucs ponctuels qui arrivent, par exemple justement si tu as loupé une saison, tu peux refaire quand tu veux les quêtes de la saison euh, plus tard, enfin, ouais. c'est-à-dire tu peux découvrir la saison après coup. En revanche, les esprits euh, de la saison qui te donnent des euh, cosmétiques, eux, ils ne sont plus là. Mais okay. sont... ils reviennent de temps en temps dans le jeu. Donc, par exemple, si tu avais envie de voir, euh, de récupérer tel cosmétique de tel truc, bah, il faudra... tu, si tu suis l'actualité, tu verras, bah, tiens, pendant euh, un mois, le, le esprit revient, et puis régulièrement, il reviendra okay. pour euh, récupérer les trucs. Donc il y a ces éléments un peu ponctuels et tout. Mais de base, déjà, rien que le système du jeu, c'est un jeu qui n'est à aucun moment dans l'idée de compétition, dans l'idée de gagner, dans l'idée de machin. Mmh. Donc déjà on n'est pas dans cette idée. Il n'y a pas de, de pay-to-win, c'est pas possible puisqu'il n'y a rien à gagner. Oui, oui. En fait, on est dans un jeu où tu vis une aventure et tu la partages avec d'autres gens. tu es en connexion avec d'autres, avec d'autres personnes. Donc rien que dans le principe même du jeu, es déjà tu te sens pas déjà un peu oppressé à l'idée de ah si j'ai pas ce qu'il faut, ça va pas le faire. Ouais. Tous les Après, éléments quasiment le cas de tous les free to play ouais, ouais, comme ça, je disais juste ça avant devient, euh, ouais. ça devient un système propre au free to play et c'est euh, bah encore une fois c'est de la cosmétique les euh, vous avez cité des exemples tout là c'est la même chose c'est-à-dire mmh. si tu vas payer ça va être pour euh, des coupes de cheveux pour avoir même pas de souvent c'est plus les caps enfin mmh. les, les tenues comme ça parce que les coupes de cheveux tu les as déjà dans dans le jeu de base mmh tu les obtiens avec des éléments que tu as dans le jeu de base sans avoir à payer moi j'ai payé pour le coup euh, pour Sky euh, la première fois que j'ai payé c'était vraiment en guise de bah, euh, comme toi tu j'ai soutien fait, ouais, le soutien qui... j'avais mmh. passé déjà 10 heures sur le jeu j'adorais ouais. je fais pas bah, quand même euh, fin, je lui ai acheté un petit billet quoi. je vais payer payé donc je m'en fous de ce que je gagnais avec. Ouais. Donc, au total je crois que j'ai dû payer entre 40 et 50 euros ouais. sur Sky et j'ai joué 50-60 heures mmh. donc euh, bon, je juste ouais. je, 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 ça voilà c'est ce que je me suis dit et... ça correspond à peu près autant que j'ai je tu t'es
3: jamais senti emprisonné par le jeu non. dans le sens où Nous, oui. euh, parce que c'est <rire> c'est ça que moi j'ai mal vécu sur les free to play c'est que et bizarrement une fois que je m'étais engagé et bah je me disais bon maintenant il faut que j'y joue je suis obligé d'y jouer Bah là, non
2: il n'y a, a aucune obligation mm. as des, encore une fois bah, par exemple tu as le truc quotidien ouais. tous les jours tu peux euh, faire des petites ils te disent des petites missions entre guillemets, c'est genre parler à tel esprit ou quoi et ça te fait gagner une bougie ouais. Donc le les bougies c'est ce qui te permet de te connecter à d'autres joueurs c'est ce qui te permet de récupérer justement des objets cosmétiques donc s'il y en a qui veulent pousser le truc ils peuvent et peuvent se retrouver effectivement dans mmh. ce côté bah tiens tous les jours je vais faire mes petites missions mes petits machins mais c'est enfin euh, à aucun moment obligatoire dans le jeu en fait j'ai jamais ressenti ce besoin le jeu m'a offert un, en termes de contenu Enfin, J'ai quasiment jamais refait euh, des choses déjà faites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de côté répétitif dans ouais. les actions du jeu. On peut refaire des choses en boucle si on a envie, mais il bah, n'y a rien qui n'y oblige en fait. Ouais. Pas... Quand, encore une fois, il n'y a rien à gagner derrière. C'est juste le plaisir d'être dans l'univers du jeu, le plaisir de repartir L'expérience passe, avant, Exactement. Et je pense que c'est un truc important parce que
3: moi, je l'ai vu avec Halo Infinite là, où les joueurs ils ont pété un câble parce que le jeu il avait mal copié la grammaire des jeux service et du free to play. Et en fait, tu avais des vieux joueurs qui venaient leur dire, mais en fait, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que genre quand Halo 2 et 3 ils sont sortis on a passé 4 ans à jouer au même jeu avec une mise à jour par an on avait deux maps et on s'éclatait et on s'en branlait qu'on ouais. qu devait débloquer des trucs qu'il y avait des saisons des, 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 des missions quotidiennes etc et je pense que mine en rien les jeux services et le free to play ont pas mal déformé le, le, le sentiment de, de dopamine chez les joueurs ouais. qui aujourd'hui ont besoin d'avoir des récompenses constantes pour kiffer plutôt que de juste kiffer le jeu quoi. Ouais mais c'est sur ce constat que le free-to-play a été a été créé c'est qu'ils
0: ont constaté que ben, les joueurs étaient sur un même jeu en multijoueur ouais. pendant 4 ans et qu'ils ils avaient payé. Qu'une seule fois. Ouais. Du coup, ils ont dit ben bah, non. Ah, c'est pas rentable. Vous tout. allez rester quatre ans sur le jeu, mais vous allez payer tous les mois ouais. à la différence. Et donc c'est c'est à l'envers. Ils ont dit tiens, ce format économique va nous permettre de, ga de ah, gagner bien, de l'argent sur le long terme et surtout va nous permettre de gagner plus d'argent mm -hmm. qu'un jeu premium. À la différence euh, de, de Sky qui, pour le coup, et c'est assez rare, euh, c'est le free-to-play qui a permis la création du jeu. Oui et ça c'est quand même franchement je crois que c'est le seul exemple à ma connaissance ça c'est extrêmement rare c'est plutôt mmh. l'inverse ouais. ils ont dit bah non plutôt qu'un premium on va faire un free to play parce qu'on va gagner plus d'argent ouais. Sky c'est l'inverse ouais. ils n'avaient pas les moyens ouais. de monter ce, ce business un nouveau jeu un nouveau projet c'est le free to play qui l'a permis et ça a plutôt bien
2: réussi parce que bah carrément hein. ils étaient à plus de 100 millions de téléchargements il y a encore un an Enfin, et ça continue de monter là le jeu vient justement de sortir sur Playstation mmh. ce qui permet enfin d'y jouer en... 60 FPS, vrai HD sur euh, <rire> en tout cas, par rapport à la version Switch, je veux dire. Donc c'est agréable. Non, mais enfin, voilà, c'est un jeu dans lequel je me replonge de temps en temps avec, euh, avec beaucoup d'amour, mais juste pour revivre l'expérience du jeu et mmh. pas du tout pour y gagner quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, il n'y a rien à gagner. Ça, ouais. tu, tu y vas, et tu, même les saisons, tu vas pour découvrir l'histoire. Tu vas découvrir ouais. ce que le jeu te raconte dans cette saison.
3: Donc il sais. y a quand même de l'espoir pour euh, le modèle du Free to Play ouais, euh et un jeu qu'on vous conseille qui sort sur
0: PlayStation, je crois. Damien, c'est maintenant, il faut faire la promo. Oui, il l'a dit. Oui, justement, il, ah il, ouais. il, il, oui, il vient de sortir sur PlayStation. Il est sorti les le, pros,
2: ouais. en, au début du mois de décembre, donc là, voilà. Ouais, écoute, Tu euh, pouvez. T'avais euh, super
0: non, bien fait ton travail, je m'excuse. On a parlé beaucoup de jeux vidéo avec l'argent, avec les quêtes annexes. On va sortir un petit peu du média pour parler d'autres choses avec la chronique de Nico. On va parler de cinéma, on va parler de
1: séries, on va parler de Disney dans la chronique pop culture. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette chronique bah, tout est dans le titre, on va parler de pop culture au global, donc j'ai pensé large hein, pour ah, autoriser ouais. tout genre de sujets, je suis un homme simple, tu le sais, donc okay. euh, voilà on va parler de pop culture, on va parler de ciné, de streaming, on va parler de Disney forcément, parce qu'aujourd'hui quand tu parles pop culture, bah, tu parles toujours plus ou moins de Disney, et on va parler aussi d'Avatar 2 un petit peu. Il bien, tu l'as vu Je ne l'ai pas vu encore. <rire> euh... bon, ça, on est... Là tu sais qu'on <rire> est 30... Sorti depuis deux semaines ouais, quand même, euh... Nico, on tu décolles. un petit peu à la page là. Alors souvenez-vous hein, la crise du Covid hein, qui a eu plusieurs répercussions euh, sur nous et sur tout le monde hein, notamment la fermeture des salles de cinéma bah, ça a laissé la place aux plateformes de streaming avec notamment Netflix en tête de proue et du coup bah, chaque grand groupe hein, voulait sa plateforme dédiée pour pouvoir avoir un petit peu de thunes au passage quoi bah, parmi tous ces services on a eu Disney Plus hein, qui cartonne et qui continue de, de fonctionner avec notamment des séries Star Wars et Marvel et qui a quand même gagné 150 millions d'abonnés en peu de temps en quelques années à peine quoi donc euh, pas mal. ça fonctionne plutôt bien et du coup on s'est tous dit bah ça y est l'industrie a basculé hein. même certains ont prédit la fin des salles de cinéma c'était vraiment un changement de paradigme qu'on avait l'impression de vivre sous sous nos yeux oui mais non peut-être que c'est plus compliqué que ça parce que en 2022 on a Netflix qui semble avoir atteint un plafond de verre au niveau de ses abonnés là ils sont à 223 millions d'abonnés et pour la première fois ils commencent à perdre en fait des abonnés euh, trimestre après trimestre donc euh, Là, la situation qui est qu a un petit peu nouvelle pour eux 200 millions hein, c'est des, des hauts plafonds ça reste gigantesque quand même, hein, mais c'est vrai que comme c'est un peu les précurseurs là-dessus euh, c'est un peu eux qui fixent ouais. les tendances qu'on sait pas trop à quoi s'entendre là-dessus ouais. et donc bah, ils ont essayé des, des, de, de faire des choses pour euh, enrayer cette baisse mm -hmm. et notamment empêcher les partages de comptes hein, mm -hmm. on apprécie beaucoup ici hein, ça va normalement prendre effet en 2023 donc ça c'est bien pénible et ils ont aussi proposé l'arrivée d'une offre moins chère en fait qui, qui permettait de faire, de faire baisser les coûts mais tu subis c'est de la pub, en fait, comme euh, sur euh, la télé classique. Donc, Netflix a même commencé à organiser des sorties ciné hein, aux US, euh, donc en salles de cinéma. Oui. Donc, c'était un petit peu euh, un blasphème par rapport à leur intention de base. À la marge. Et on a, par exemple, le film Glass Onion, donc à venir avec, euh, avec Daniel Craig, qui est sorti un mois avant en, au cinéma, dans des salles en sortie assez limitées quand même aux US, avant d'arriver sur le service en fin du mois de, de décembre, quoi et donc on se retrouve dans un schéma où le streaming hein, qui avait un petit peu ringardisé la télé et le ciné bah, elle se retrouve finalement à revenir un peu chassé sur ces mêmes terres là et à appliquer un peu les mêmes formules que de manière un petit peu désespérée quoi. on a aussi Warner Bros hein, qui on l'a vu à peiné un petit peu hein, imposer son service HBO Max dans le monde et donc on a même vu voir reculer donc notamment en France par exemple le service a été mis en stop parce que ils repensent un peu leur stratégie ils ont donc ils ont eu des affaires de fusion et tout donc ça va être un peu plus complexe mais voilà le service n'est pas déployé de manière globale et mondiale comme ils l'imaginaient on voit que c'est plus compliqué quand même et également la stratégie de Warner hein, avait vu euh, les sorties des films en salle et euh, en streaming de manière simultanée je sais pas si vous vous en souvenez mmh. et ça avait été un échec, hein, parce que ça n'avait pas vraiment fonctionné, les chiffres les hein, les salles, aux, les chiffres au ciné n'étaient pas bons, et ça a même fait fuir quelques gros réals, hein, comme Christopher Nolan, qui s'est dit qu'il n'a pas du tout apprécié, et donc il allait se barrer pour son prochain film, il allait signer chez quelqu'un d'autre. Chez Disney, pareil, hein, je l'ai dit, il y a beaucoup d'abonnés, mais on se rend compte que ben, aujourd'hui, les comptes font état d'une dette plus forte qu'estimée sur le service Disney+, et que le service n'est surtout pas encore rentable, hein, malgré son succès, là aussi on se dit, hein, 150 millions d'abonnés, ça suffit pas à être rentable. Et là, dans, cette, dans ces, dans ces, dans ces tourments-là chez Disney, on a eu une grosse surprise. Hein, C'est que Bob Iger, donc le CEO qui avait pris sa retraite, donc le PDG qui a pris sa retraite il y a trois ans, il a été appelé à revenir aux manettes. Alors sans l'idéaliser, parce que je pense que c'est... Je le connais pas, hein, mais c'est un mec qui a une belle image auprès de ses employés. Il est plutôt apprécié en interne. Et c'est à lui notamment qu'on doit aller rachat, euh, évidemment, de Pixar, de Marvel, de Lucasfilm ou de la Fox. Donc c'est lui vraiment qui a été aux manettes pour transformer le groupe Disney. Et si aujourd'hui, quand je dis dit, qu'on parle de pop culture, on parle un peu de Disney, bah c'est notamment grâce à ce mec-là, enfin, ou à cause de ce mec-là. Mais... <rire> Donc euh, Bob Chapek, qui était le PDG jusque-là, a été mis à la porte. Et ce dernier, en fait, il avait vraiment lui adopté une stratégie à 100% Disney+, donc vraiment pur streaming. Et il avait par exemple décidé de reléguer les sorties de certains Pixar ou même des films d'animation Disney bah, directement sur le service plutôt qu'au cinéma. Et on se rappelle aussi que à la sortie de Black Widow, donc de, de Marvel, il avait tenté une sortie simultanée aussi ouais. sur ciné et streaming. Et ça avait valu un nombre et Scarlett Johansson, il y avait des menaces de procès. Enfin, ça avait fait une pub pas terrible au service, quoi. Donc on voit que son bilan était quand même assez mitigé. Euh, surtout qu'il y avait même eu des histoires où euh, notamment sur le point de vue des minorités et tout, il, euh, il avait été pas très, très, euh, pas très, très cool là-dessus. quoi. Et donc, euh, le point de vue d'Higer, maintenant, qui prend la, la relève, il est clair. Hein, il faut baisser les dépenses de Disney+. On parle de 20% de prod en moins pour l'année à venir par rapport à ce qui s'est fait cette année. Et surtout, lui, veut vraiment rééquilibrer euh, les investissements entre télé, streaming et salle de ciné. Donc, revaloriser un peu les branches les plus fortes du groupe et oui. pas uniquement tout focaliser sur le streaming comme le faisait son prédécesseur. Quoi. Et donc pendant ce temps-là, ben on a un mec, hein, c'est James Cameron qui se prépare, tranquille, ça fait un moment qu'il bossait sur ses films, et fin décembre, on a enfin la sortie de Avatar 2 en salle, hein, c'est 13 ans après le, le premier épisode. C'est quand même gigantesque. Parce qu'en 13 ans, on l'a dit, il s'est passé quand même plein plein de trucs. L'industrie, elle a été bouleversée. Notamment par l'arrivée du streaming, ce qu'on l'a dit. Et aussi parce que Avatar, il est passé sous la bannière Disney. Donc là aussi, la Fox a été absorbée par Disney. Et donc James Cameron se retrouve dans la scarcelle de Marvel, de Lucasfilm, etc., quoi. Donc James Cameron, on l'a toujours, on a toujours parlé de lui un petit peu comme le sauveur du cinéma. Un peu le mec qui vient et qui fait des, des, des scores en salle démentielle. Avatar et Titanic, je crois qu'ils sont dans les... Top 3 des, mmh. deux, des, des plus grands de nombres de box office dans la salle, quoi. Et donc je trouve dans ce contexte où on voit que bah, le streaming c'est peut-être pas l'Eldorado qu'on imaginait et qu'on avait toujours pendant le Covid, je sais pas si vous sonnez. Chaque nouveau film c'était un peu le sauveur du cinéma. On a hein. eu Ténet avec Nolan, on a eu Dune. Chacun <coughs> devait un peu ramener le public dans les salles. Et je trouve que la coïncidence fait que James Cameron se pointe maintenant en fin d'année, là où justement on commence à voir que bah peut-être que les salles de ciné c'est quand même plutôt cool, peut-être que euh, la notoriété et l'engouement qu'impliquent qu les sorties en salle et l'argent généré par le box-office, c'est peut-être quelque chose aussi dont on pouvait pas se passer, contrairement à ce qu'on imaginait. Et que l'expérience aussi premium, bah, d'être assis dans un siège avec un écran géant, ça a quand même un petit peu une valeur. quoi. Et donc on se trouve avec ce film-là qui va un petit peu devoir remettre le business à l'endroit, on va voir si ça fonctionne ou pas. Et donc voilà, c'était tout ça pour dire que bah, le streaming, en fait, on s'est tous, je sais pas si vous êtes d'accord, en en parlant hein, on s'est tous dit, ça y est, la bascule a été faite, on a vraiment changé un petit peu d'air, et... Les services de streaming aujourd'hui, c'est le business eux qui rapporte la thune, c'est là où tout se passe. Et en fait, on se rend compte que, bah, passé les premières années, l'euphorie et notamment le Covid qui les a bien aidés, bah, c'est pas si facile que ça. C'est des services qui coûtent aussi énormément d'argent, euh, qui sont pas forcément, euh, qui font pas forcément de retour sur investissement immédiat. Et donc, euh, finalement, alors je dis pas que l'industrie va laisser tomber le streaming, on va pas repartir dans l'autre sens, mais que finalement, bah, peut-être que le mode de fonctionnement qu'on va connaître, il sera beaucoup plus équilibré que ce qu'on imaginait. Et ça me paraît pas étonnant parce qu'on a eu tellement un basculement qui a été radical et très rapide. Que c'était forcé, qu'on allait avoir des secousses un peu plus tard qui allait un peu rétablir un ordre là-dedans. Ouais, parce que c'est vraiment des tentatives hein, qu'il y a eu. Euh, tu tu l'as
0: évoqué rapidement, mais il y a Warner qui a tenté aussi des sorties couplées, euh, ciné et streaming, mais en décalage avec des 45 jours de, 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 de carence. C'est d'après-coup
1: ça, ouais, ils ont tâtonné un petit mais peu. c'était entre euh, les deux,
0: c'était hum. entre Nolan euh, et Mulan, tout ça. C'est des mots qui se ressemblent, mais c'était deux tentatives qui étaient bon mis, mis, film, en, mis en regard, le nouveau, le nouveau Nolan Tennet et le film. Mulan en live de Disney avec des, euh, des tentatives différentes avec des mises en place différentes il y a eu une espèce d'entre-deux parce qu'ils ont constaté qu'en 45 jours 90% des, des, des entrées euh, en salle étaient faites et qu'au-delà des 45 jours de toute façon ça ne servait plus à rien et donc du coup de coupler. Ça aurait, pu, ça, 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 ça aurait pu être aussi une
3: alternative. Il y a eu intéressante. ça pour Sonic 2 euh, aux États-Unis, pas en France, mais je crois que c'était 30 jours, un truc comme ça. C'était 30 et jours. Apparemment, de plus, il était dispo 30 jours après et ils l'ont annoncé le jour de la sortie au ciné. Donc
1: ils ont dit le film sort au ciné, mais dans 30 jours, vous l'avez chez vous. Quoi. Okay. <rire> On se retrouve avec un schéma un peu à l'ancienne où tu avais la sortie en salle, puis le VHS ou DVD qui créait une deuxième sortie. Et là, ils se rendent compte que oui, la sortie en cinéma, ça reste quand même quelque chose qui est assez primordial. Et même 45 jours après, tu peux avoir ta sortie streaming, donc tu as quand même un laps de temps qui réduit, Moi, mais c'est bien, bien d'avoir ce côté un peu échelonné. Quoi. Après, on, ils ont quasiment tous euh, avoué, c'est que se passer des salles pour le box-office,
0: c'est pas, euh, pas négociable, c'est-à-dire que les, ça reste le ciné qui ramène le plus d'argent. Après, tu vois, euh, Iger, il revient un peu comme un sauveur, et on est là, ouais, il va, va faire revenir le cinéma en grande pompe et tout. Je trouve que c'est un peu méchant vis-à-vis -vis du prédécesseur qui Chapec, ouais. Chapec. Lui, on lui a demandé euh, d'articuler de, de, sa politique sur le streaming, ce qu'il a a quand même plutôt bien fait, parce qu'il a, a atteint 150
1: millions en très peu de temps, là où Netflix a mis plus de 10 ans à arriver à, à 200. Ouais, après, il a récupéré, le, quand il a commencé, le service était déjà, avait déjà, était déjà mis en place, et c'est vrai que c'est lui aussi qui a impulsé cette direction en tant que PDG, tu vois, il a quand même euh, tenu les ficelles un petit peu de la
2: stratégie, quoi. Après, il avait un choix à faire en période de Covid. oui.
1: Après, je trouve pas que ce soit spécialement un échec
0: d'arriver à 150 en un temps aussi ramassé, là où Netflix a mis hyper, hyper longtemps. C'est la bascule, on va voir euh, comment ça va se passer. Et tu l'as dit... Là, il y a Avatar qui va changer les choses, mais les cartes elles sont pas encore rebattues dans le sens où en France, on n'a jamais connu une baisse aussi flagrante et aussi forte de, bah, des visites en salle. Aux États-Unis, ça va pas du tout, il euh, y a énormément de salles qui ferment,
1: donc les enjeux ils sont ils sont vraiment colossaux. Quoi. Après oui oui, ça veut pas dire que l'industrie du ciné est sauvée, tout va bien comme avant, c'est vrai qu'il y a ce problème mais qui existait déjà avant où hormis les gros blockbusters, ils avaient du mal à faire un peu émerger des succès en salle. Et ça, ça a l'air de continuer malgré tout. Mais c'est vrai que sur les services de streaming, je trouve en atteint des aberrations ou quand tu as un Netflix qui, fait deux, qui a 220 millions d'abonnés, c'est quand même colossal. C'est énorme. Bah ils arrivent pas à gagner une masse d'argent. Donc, Mais Netflix, on se ça jamais euh, été, euh, si je dis pas de bêtises, n'a jamais été rentable dans son, dans son fonctionnement. Ils sont à l'équilibre depuis très peu de temps, en fait. Après, c'est parce qu'ils font des investissements aussi le colossaux derrière. Donc, c'est à eux de gérer après les, le truc. Mais il y a cette espèce aussi, bah, comme on parlait free to play, un peu toujours la fuite en avant, toujours apporter du nouveau contenu et tout. Bah, sinon, les gens se barrent, en fait. Mm -hmm. quoi. Et là, pareil, Disney Plus, hein, 50 millions c'est exceptionnel, ce qu'ils ont fait, je mmh. pense qu'ils c'est au-delà de leur prévision, mais ils, sont, ils ont 1,5 milliard de dettes sur le côté, sur le service, si ce n'est plus. Quoi. Carrément. Bon, c'est pas réjouissant de tout ça, mais en tout cas, merci pour ta chronique, Nico. Est-ce que vous,
0: euh, vous avez un avis sur la consommation ciné, la con consommation streaming Comment vous, vous vivez les nouvelles sorties en salle, les nouvelles sorties en streaming
2: pour ma part, bah, le cinéma, ça était à plusieurs étapes. Donc c'était Malgré moi, j'avais déjà arrêté d'aller en salle pendant une, toute une période où je me retrouvais, euh, j'habitais dans des coins perdus où il y avait que des cinémas qui passaient des films en VF, donc je, je n'y allais pas. Euh, mais je, là, j'ai repris par exemple un abonnement depuis euh, un an et demi maintenant, euh, un abonnement euh du coup, au mois, carte mmh. euh, illimitée, euh, carte ouais, illimitée, ouais. qui a un abonnement qui en plus euh, est rentabilisé en deux séances par mois. Donc, franchement, ça se fait assez, assez facilement. Et je suis très content de, de redécouvrir des, des films en salle. C'est vrai que quand j'avais commencé à y retourner, je crois que la première claque où je m'étais repris c'était à Astra. Mmh. C'était le premier film que j'ai renvoyais en salle depuis un bon moment à cette époque. Et J'avais été heureux parce que vraiment, je me suis dit, ah, oui, quand même, l'expérience de cinéma, c'est autre chose encore. Euh, donc je suis content de voir que justement il y a peut-être cette bascule qui fait qu'on va peut-être trouver un équilibre entre streaming et cinéma. que Les deux peuvent coexister parce que le streaming ça, aussi, ça apporte plein de, de choses intéressantes, une facilité aussi. Enfin il y a, il y a des avantages euh, certains donc voilà ouais, les, les deux coexistent. Je suis curieux de voir comment ça va se passer autour d'Avatar parce que ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi beaucoup de débats autour du coût de la salle, euh, enfin du coût de la place de cinéma. Et Avatar c'est un film qui va nécessiter pour pas mal de monde de le voir en 3D notamment mmh. donc on revient sur des prix qui dépasse parfois les 20 euros. Enfin, nous, je sais qu'on... T'allais le voir en Dolby. Euh... C'est 22 balles ici, nous, voilà, la place. En Dolby, en plus Dolby 3D, plus 3D euh, euh, donc 22 euros, c'est quand même... C'est énorme. C est, c est, voilà, c'est énorme. Euh, imagine, en famille, tu vas, t'as 100 euros la séance de cinéma, quoi. Ben, tu vas pas. Euh, tu ben, tu vas pas, sinon... Non, mais voilà, mais du, le truc, c'est que je pense que les gens vont se déplacer pour Avatar, donc on le verra après coup, mais je suis curieux de voir, justement, jusqu'à quel point ça va résonner et euh, comment ça va se... Ben, vous payez par la suite. Quoi. Mais c'est l'une
0: des solutions des cinémas de faire. Que la séance soit une attraction, en fait. Mmh. Que, et donc, du coup, c'est cher, mais c'est euh, le Dolby, le 4DX. Oh, le 4DX, encore plus. C'est pour Écoutez, montrer alors... que bah, le streaming, vous avez beau avoir la meilleure installation, son, l'écran le, le plus grand, ça nous sera jamais
2: comparable à un écran de voilà, cinéma. Tu te prends un verre d'eau, tu t'envoies de l'eau sur la tête, comme ça, pendant le, le film
1: Et Non, c'est le 4DX, il va un peu trop dans, pas dans les caricatures, mais peut-être un peu trop loin dans ce côté, euh, C'est une tentative, Ouais, tu vas au futuroscope, Ouais, ouais, va en va en futuroscope, quoi. ouais, ouais, ouais voilà, c'est c'est un peu trop too much, peut-être.
3: Ken? Bah, pff, moi, je suis pas ciné de base, en fait. Donc, du coup, euh, on continue sur la même lancée. Euh, je considère que la meilleure expérience elle est chez soi de toute façon euh, euh, le ciné je trouve que ça t'assoit trop froid trop chaud tu peux pas aller pisser il y a des gens qui sont en train de lire leur message pendant que t'es en train de regarder le film enfin okay. bref ça m'intéresse pas ça m'intéressait pas et c'est vrai que bah, au final moi je m'y retrouve dans cette idée de euh, bah tiens le film il est dispo one chez toi puis euh, les abonnements tu... Il n'y a pas d'engagement. Tu peux les faire sauter quand tu veux. Tu les reprends quand tu veux. Et euh, typiquement, demain, il y a un film qui sort sur euh, une plateforme que j'ai fait sauter. Le mois d'abonnement, il me coûtera moins cher que d'aller au ciné. Donc, du ouais. coup, dans tous les cas, je préfère euh, le regarder largement chez moi. Je ne crois pas au... au fait que le cinéma va perdurer dans le temps. Je pense que ça va finir ah ouais. par crever. Parce que euh, je pense que les plus jeunes vont pas forcément au cinéma ou quand ils y vont, c'est pour des, des grands événements, genre les, les trucs au Grand Rex où ils sont euh, ils sont 200 dans la salle en train de, de sauter sur les sièges parce que euh, Luffy est en train de défoncer un perso. Euh, je pense que c'est un loisir qui, qui commence à. Enfin à, à, la moyenne d'âge je l'ai pas du tout. Hein. Là c'est discussion PMU mais je pense qu'elle est assez haute. Je mais pense que les plus exactement. jeunes sont plus habitués à, au streaming ou à mater des trucs chez eux. et C'était déjà le ciné. cas en fait. C'est-à-dire
0: que le cinéma il y a 10 ans il y a ça a toujours été le cas. Le, 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 les gens qui vont au cinéma ouais. c'est les 40 et plus ouais. ou même les les, les retraités c'est la classe d'âge très élevé qui vont au ciné et c'est eux qui faisaient les séances euh, du matin c'est pas du tout les séances de mercredi après-midi oui. des enfants ou de samedi soir comme tu dis les, les séances festives ouais, de ouais. films d'horreur c'est pas ça qui fait tourner les ciné c'était mais c'est pas le cas aujourd'hui mais c'était pas le cas à l'époque ouais. c'est qu'aujourd'hui en fait il y a tout le monde qui a déserté les salles et dont ces gens là euh, qui bah, à la retraite bah, ne vont plus au cinéma mais restent chez elles plutôt
3: euh, en, en fait je vois pas l'intérêt du cinéma. C'est que euh, pour prendre un exemple, c'est qu'on a tous flippé avec l'industrie de la musique et avec l'arrivée du streaming. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, le streaming avait même permis de gonfler les chiffres de, de concerts parce que tu viens prendre une expérience différente, tu viens prendre une expérience live où t'as vraiment quelque chose de différent avec la musique que t'arrêtes de toute façon pas chez toi. Et au cinéma, enfin euh, déjà tu peux avoir une installe de bâtard où t'es grave bien et tu seras mieux qu'au ciné. Et de toute façon, à part si tu tapes de la 4Dx ou de la 3D, tu ouais. verras la même chose chez toi et tu payes euh, tu payes plus cher pour euh, aller une amélioration qui un est peu, en... là, quand même, euh, non, que, euh, tu peux enfin quand tu vas voir un concert, tu vois vraiment quelque chose de différent. Tu
2: vois ce que je veux dire Tu vas pour, pas du pour tout Pour moi, il y a voir, vraiment hein. un écart de ouf entre les films quand je les vois au cinéma mais chez moi même avec le casque avec le dans le noir avec une grande télé, enfin c'est pas. De... Ken rappelle-toi, bah, il y a
0: 15 jours, ouais. on a vu Avatar 2 quand même. Ouais. Ah, c'est intéressant,
1: ouais. parce que vous voulez, je pense ceux qui coups, nous ont compris qu'on a on a enregistré en avance donc on a pas encore vu Avatar, ouais. on y va la semaine prochaine. Et ça sera intéressant, aurait été intéressant d'en discuter après où là on va tous le voir ensemble le film. Ouais. Et c'est vrai que moi j'avais vu une preview d'Avatar 2 j'étais retourné voir le premier qui ressortait en Dolby et j'ai pris une branlée et je pense que je serais curieux d'avoir ton avis à la fin de la séance voir si vraiment tu te dis ok j'aurais pu vivre ça chez moi ou pas ou... Ludo euh,
4: bah moi c'est étrange parce que j'aime bien aller au cinéma enfin chaque fois que j'y vais je suis content mais j'y pense pas euh, je suis chez moi, je suis pépère, euh, et je, je, pense pas aller au ciné, je pense pas aller chercher, tu sais, euh, tiens, quels sont les derniers films sortis, qu'est-ce que je pourrais aller voir, à part dans certains cas très particuliers, par exemple, cette année, je suis allé voir euh, L'Icorace Pizza de Paul Thomas Anderson euh, dès qu'il est sorti, parce que j'adore les films de Paul Thomas Anderson, mais euh, c'est assez rare, euh, aussi parce que je suis pas un énorme fan de cinéma. Euh, du coup, moi, c'est surtout, euh, ouais, c'est surtout Netflix, quoi beaucoup de temps de mais c'est tes
1: habitudes enfin c'est pas le streaming qui a fait évoluer ta consommation c'est que t'étais déjà de base pas non, très ciné hein.
4: non en fait, en fait j'ai toujours fait à peu près je pense 2-3 films par an au cinéma et ouais. ça a jamais vraiment bougé quoi. ouais et par contre, Netflix s'est rajouté euh, là-dessus, et maintenant,
1: je regarde quand même euh, pas mal de séries dessus. Oui, parce que je me permets de, Je te pose la question. C'est vrai que toi, euh, le service streaming, sans dire qu'il a bouleversé ta consommation, parce que tu restes très, très friand de ciné, mais t'apprécies grave aussi ce côté « j'ai mon film Day One dans ah mon canapé ». Ouais, canap, euh... ouais mon, mon
0: rêve, ça serait la sortie simultanée, c'est-à-dire une sortie euh, salle et une sortie streaming Day One, parce qu'il y a certains films que... Même si j'ai une super install chez moi, je ne regarderai pas chez moi. J'irai en salle pour kiffer la nouvelle, le nouveau Cameron ou les, les, grands, les films à grand spectacle, tout ça. En revanche, avoir aussi en day one le film chez moi, je kiffe. Par exemple, là, ça fait quelques années qu'on a tout le temps un Pixar ou un film Disney pour Noël. Je me réjouis de me dire le, 20, le 25 au matin. De toute façon, je ne serais pas allé au cinéma, mais je vais être chez moi un jour férié, avoir une nouveauté. Et je trouve ça trop bien, vraiment. Ça serait le meilleur des deux mondes. Alors peut-être, on parlait tout à l'heure de la sortie euh, asynchrone avec les 45 jours, 30 jours. Moi, je trouverais ça vraiment vraiment génial. On se dirige pas en tout cas en France euh, là-dessus parce qu'on peut pas à cause de la de la chronologie des médias, même si elle s'est un petit peu ramassée ces derniers temps. Ken, pour euh, rester
3: sur tout ce que Nico a évoqué, je pense aussi que le cinéma mine de rien il crée un événement que le streaming ne crée pas. Ouais. On est un peu sur le même rapport entre les sorties du Game Pass et les sorties euh, des euh, first party PlayStation, ouais. où vraiment euh, une sortie d'un God of War c'est un événement dans l'année, c'est un gros truc tambour battant, alors que tu as Halo Infinite qui sort sur le Game Pass, enfin tout le monde s'en fout parce que c'est noyé dans un service. Et c'est vrai que le cinéma a cet avantage de créer D'événements et de fédérer les gens autour d'un truc à un moment précis,
1: et ça, je pense que le streaming pourra jamais le recréer. Quoi. Et c'est ce que Netflix s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'ils ont fait ces avant-premières au ciné. Parce que, je sais pas, un réel comme Fincher, je pense qu'on aime beaucoup ici et qui crée l'événement à chaque sortie, je pense qu'il y a plein de gens qui manquent de sa filmographie parce qu'il est oui. sorti sur Netflix. Et euh, voilà, sans tout le barnum qui va avec, la communication, les mecs qui viennent au JT parler du truc, Enfin, ça a changé aussi le mode de conso de, 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 du côté commercial. Quoi. Sans parler d'Eldorado, euh, toutes les plateformes de streaming ont accueilli les plus grands réalisateurs qui
0: ne voyaient plus les portes s'ouvrir dans les grands studios. Euh, voilà, tu as parlé de Fincher, euh, il peut y avoir Burton, il peut y avoir Jeunet en France, tous ces grands réalisateurs aujourd'hui bah, peuvent s'exprimer
1: grâce au grâce aussi aux, aux plateformes ouais mais c'est vrai que c'est pour ça que le débat il est beaucoup plus nuancé qu'on veut le dire tu vois Del Toro là alors on en enregistre il y a son Pinocchio qui sort demain je crois mm. et Del Toro aussi né avec Nightmare Alley il s'est viandé complètement donc peut-être que pour lui un service, être sur un service de streaming c'est peut-être plus intéressant il touchera peut-être plus son public là-dessus Del Toro et tous les autres un Spielberg s'est tout le monde c'est vrai que ouais. Donc euh, bon, pas très ah, réjouissant tout ça, mais... qui s'est
0: planté. Oui, <rire> c'est vrai, <rire> mais tout le monde, <rire> monde s'est planté. On va rester hors du jeu vidéo, mais cette fois, on va parler de livres. Je garde le micro pour cette quatrième chronique qui se nomme, voilà, le jeu vidéo, pas dans le jeu vidéo. Hein, Qu'est-ce que ça veut dire Pourtant, c'est clair, c'est voilà, toutes ces expériences autour des jeux, hein, que ce soit des mangas, des livres, euh, des séries euh, animées euh, ou en live, voilà, pour chaque chronique, ben, on, on, forme, ben, on parlera d'un format, on va dire. Hein, la précédente émission, je vous avais parlé de Cyberpunk Edge Runner. Edge Runners, euh, qui était une série Netflix, tu vois, on vient de parler de Netflix, et qui était euh, très qualitative. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres, des livres, et voilà, je vais vous parler de CERD édition, une maison d'édition, <rire> c'est un, un magnifique placement produit. Pour Noël en plus, c'est parfait. Je pense que c'est... Non, non c'est je... trop tard
3: là, ouais. <rire> on est le euh, 31 décembre.
0: C'est vrai, ouais, oublié, pas Donc, <rire> la vi là, cette vidéo, c'est pas une vidéo, ce podcast n'est pas sponsorisé par CERD, il est créé par CERD. Je vais pas vous parler de nos bouquins, évidemment, je vais vous parler des autres et plutôt des romans et des différentes typologies de romans et je vais commencer avec God of War God of War qui est chez Omak Books voilà on va parler de tous les confrères et pas de nous on est, on est quand même sympa alors God of War c'est un livre qui a été rédigé par James Barlog le père de Corey Barlog hein, le, le grand architecte game director des reboot 2018 euh, et euh, Ragnarok mais il aussi euh, de plusieurs épisodes avant, on va le voir tout de suite. Son père, James Parlog, est auteur de livres de fantasy, de nombreux livres de fantasy, et il a aussi été scénariste consultant sur God of War 2, l'époque grèce, celui où son fils avait pris les rênes, où il était réalisateur, comme quoi la famille chez les Barlog Ça fait croquer un peu. Hein. <rire> ça fait croquer la mif direct. Donc voilà, Barlog arrive sur God of War 2, direct le papa en consultant scénariste. Et donc ce livre, God of War, est une novélisation du jeu de 2018, du diptyque nordique. C'est un roman très fidèle hein, qui commence vraiment au début du jeu de 2018. Et donc je suis allé au milieu du livre, je suis allé à la fin, j'ai vu que c'était exactement le, le titre. Donc bah, j'ai pas poussé plus, plus loin. Ce qu'il en est de l'écriture, alors c'est bien traduit évidemment, mais on sent quand même la trad. Hein. On sent que c'est un livre qui a été écrit écrit à la base en anglais ce qui est bah, commun hein, dans les livres qui ne sont pas rédigés dans la langue euh, enfin, maternelle de l'auteur là nous c'est une traduction le profil du livre de ce premier ouvrage donc c'est une novélisation un, quelque chose qu'on a connu beaucoup il y a quelques années c'est un petit peu moins fréquent actuellement on a, il y a eu euh, les Assassin's Creed il y en a eu vraiment beaucoup Halo même Gears of War hein, a eu des novélisations euh, perso j'ai lu euh, quelques tomes de, euh, de ceux sur Resident Evil qui étaient euh, oh, pas oui. les mieux rédigés et ça m'a marqué mais par exemple le titre volte face il était toutes les trois lignes euh, le personnage faisait volte face euh, <rire> j'ai lu celui de Darkseiders parce que j'aimais bien l'univers et je voulais savoir ce qu'il en était enfin, on va en parler tout à l'heure, hein, du bouquin Dark Siders. Est-ce que vous, euh, c'est un profil de bouquin, de roman que, que vous avez lu peut-être ado dans votre jeunesse
2: Ado, moi j'avais lu euh, celui sur Resident Evil 2. Donc la nouvelle version suis... Resident Evil 2. Ouais. On a tous, euh... Euh, ouais, mais... des...
0: En tout cas en France, je crois que c'était l'une des, des premières novélisations que mm. cette saga Resident Evil. Euh...
2: Ouais, bon, après j'en ai garder peu peu de souvenirs voilà je vois un ah. peu que j'avais lu mais c'était pas fou Ludo <rire> bah moi
4: j'ai lu ceux de Digital Devil Saga parce qu'en fait Digital Devil Saga le scénario a été écrit par une, une autrice de livres de fantasy et de science-fiction japonaise et malheureusement elle a été malade pendant le développement du jeu donc elle a pas pu terminer euh, en gros elle a réussi à faire DDS1 mais pas DDS2 donc elle est partie et euh, de son côté, elle a pu écrire en fait l'histoire telle qu'elle avait imaginée. Donc cette histoire existe en fait sous deux formats. Il y a digital Devil Saga les jeux vidéo, Et il y a Quantum Devil Saga. Ce sont les romans en cinq tomes. Moi j'ai lu les deux premiers parce qu'ils ont été traduits en anglais. Euh, malheureusement, les trois autres sont encore coincés au Japon. Okay. J'ai lu des résumés pour les autres.
1: Nico, tu as déjà lu des Ouais. Bah, comme toi, je pense qu'on empruntait à la même personne. <rire> De Resident Evil, je sais pas pourquoi je me suis retrouvé à lire ça. Le tu sais qu'elles sont là? Le tome, c'est euh, vrai? Je crois qu'elles sont là, d'accord. Alors, le volume 1 sur le, bon, le premier épisode, bon, j'ai pas des souvenirs incroyables, mais.
0: Je crois que, alors, très rapidement, dans cette série de livres, il y avait un tome avec Rebecca, euh, qui courait derrière, elle était dos à un phare, et ouais. c'était déjà, ça s'éloignait des jeux. Et on avait l'impression de découvrir des nouvelles aventures de Resident Evil. C'était, <rire> c'était pas mal. Second bouquin, je vais vous parler de trois bouquins, je ne sais pas si je, si je l'ai dit. Le second bouquin, c'est Final Fantasy VII Remake, Traces of Two Past. Alors voilà, c'est un, un titre qui est un petit peu long, c'est un livre qui est publié ben là, très récemment par Mana Books et qui a cette fois été rédigé par Nojima, Nojima, le scénariste de Final Fantasy VII d'origine, de remake. Une autre série qui s'appelle Kingdom Hearts, mais voilà, qui dans son format
1: d'écriture est particulier on va dire. C'est un roman Kingdom Hearts, je paierais pour lire ça.
0: Bah, oui, Est-ce euh, est que c'est pas y le seul a, format qui n'existe pas Il y a les mangas Kingdom Hearts. Ouais. Euh, Peut-être dans une prochaine émi émission, <rire> les, les mangas. Pour ce qui est là de la lecture, vraiment, on sent de ouf la traduction. C'est très laborieux à lire, mais je ne veux pas condamner la trad. C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise traduction, c'est que traduire euh, le japonais, en tout cas dans sa forme romanesque, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Ce qui est différent de la traduction, euh, par exemple, des dialogues. Nous, on est habitués à lire du japonais traduit, mais à travers des dialogues... Euh, Là, c'est carrément différent. On est sur un roman, c'est vraiment très, très compliqué. Et même à la lecture de ce livre, moi, j'ai ressent, ressenti un petit peu le syndrome des scripts de JRPG, c'est-à-dire que les personnages parlent euh, beaucoup pour dire pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est lié, ça, vraiment à la forme voilà, du, du japonais, la façon dont la langue est construite Ou est-ce que c'est lié à la traduction du japonais Ou à son auteur Il <rire> y bah, ouais, ouais. so. <rire> ouais, a un autre faisceau
2: Oui, Banojima, c'est vrai que moi, j'avais lu son FF10 2.5, c'était... Oui. Alors, de la même manière, au-delà de la qualité même du livre, hein, c'était très laborieux à lire. Je sais pas, peu... Alors, encore une fois, est-ce que ça vient de sa plume à lui Est-ce que ça venait de la traduction Je saurais dire, mais c'était... enfin, oh non, de... En termes de, de qualité d'écriture pour un roman, c'est le niveau zéro. Enfin.
0: Ouais. Pour ce qui est de l'intérêt, je pense qu'on va revenir sur FF12. En tout cas, pour ce Traces of Two Past, c'est un petit peu comme On the Way to a Smile qui était sorti et qui faisait suite à FF7 et qui faisait le pont même avec le film Advent Children, où on pouvait dans ces sept histoires, même faire connaissance avec Denzel, un perso qu'on ne connaissait pas dans FF7, ici c'est plus euh, une partie du postulat du remake où en fait Iris et Tifa dans le remake se retrouvent BFF très très rapidement et en fait du coup, ce roman va, va nous raconter comment euh, chacune va raconter le, son passé à l'autre, et donc euh, comment elles vont échanger, on peut imaginer ça à la fin de FF7 remake, justement quand ils font route euh, à la fin du, du jeu, elles vont se confier l'une à l'autre donc, en termes d'intérêt, on va dire qu'on va pas apprendre grand-chose. Il y a ce syndrome du JRPG où tu te dis, ben, ben, finis ton histoire, là, qu'est-ce que c'est que tu veux nous dire Mais bon, on va dire que c'est un petit peu, un petit peu int intéressant. Damien, justement, en, en intérêt de ces ouvrages, de ces romans-là, le ff 10 il nous
2: apprenait des trucs, euh, le contenu... Euh bah en fait, oui, parce est non seulement il a apporté des nouvelles couches euh, à l'histoire des... Euh de FF10 en général, puisqu'il nous apprend une nouvelle manière pour les priants de créer des, enfin, des invocations. Enfin, il y avait vraiment tout un, tout un truc autour de ça. Et c'était en fait les prémices d'une suite potentielle, euh, bah, l'histoire de FF10 et FF12. Donc tu avais vraiment euh, la continuité du récit de Tidus et Yuna après le retour de Tidus à la fin de FF12. Enfin, c'était une suite qui ensuite ouvrait plein de pistes qui n'étaient pas... Euh, qui amenait vers rien, puisqu'il y avait eu aussi à la sortie de FF10 HD euh, un, un, un fichier audio qui s'appelait FF10 Wheel, qui pareil raconter des événements qui en fait se situer après ceux de FF10 2.5 donc le roman de Nojima et encore une fois ça ouvrait des pistes nulles hein. bon, vraiment ça donnait pas envie mais voilà c'était pour euh, à l'époque les gens se demandaient si elle allait avoir un FF10 3 qui allait être annoncé pour l'instant il n'y a jamais rien eu donc euh, j'espère qu'il n'y aura jamais en tout cas vu euh Vu la nullité des pistes amorcées Là on est sur le second profil de roman donc
0: un livre qui est rédigé par le scénariste du jeu pour enrichir le lore les personnages, donc c'est quelque chose c'est un produit qui est canon hein, par le projet voilà, c'est un projet qui est officiel, mais aussi par son auteur il y a une certaine légitimité dans le sens où c'est le même auteur qui a créé les jeux et qui a rédigé euh, les romans là je me tourne vers Ken parce que tout à l'heure tu, tu nous as teasé quelque chose j'ai bah envie de te parler. J'ai envie de te demander qu'est-ce que c'est que cette histoire de Balan. J'ai un autre exemple de scorelings,
3: du coup, moi. Exactement. Avec Balan, du coup, Balan Wonderworld, Vous savez, Gotti 2021. <rire> Souvenez-vous, Pascal. Euh, bah, mais il a eu, à sa sortie, bah, il y a eu une nouvelisation qui est sortie en même temps, en fait, okay. euh, qui est euh, rédigée par un mec en interne de, du studio d'Oshima Arzest, okay. mais qui n'est pas le scénariste sur le jeu. Mais, euh, mais du on est coup, coup, dans le dans voilà. le voilà interne quoi. Voilà c'est ça. Il avait scénarisé Blinks. Bon après scénariser Blinks, un bien un grand mot, mais bon voilà quoi. Et donc là en l'occurrence, alors Balan se démarque par son manque de contexte en fait. C'est que tu joues au jeu ouais. et tu sais pas trop ce que tu fais. Il y a une cinématique d'intro vite fait et puis après tu fais plein de trucs. Il y a jamais de contexte. Enfin tu y as joué mais dis, tu joues à Balan, tu comprends jamais trop ce que tu fous là, etc. Et en fait tout le contexte du jeu a été mis dans cette novelisation qui du coup explique d'où viennent les deux enfants. D'où vient Balan, euh, le rapport de rivalité avec Lens qui est le méchant du jeu, etc. En fait, tout le contexte du jeu est dans cette novélisation que j'ai pas encore lu malheureusement depuis le temps, mais que je compte bien lire un jour. Ouais. t'es euh... procuré. Exactement, je me suis acheté l'e-book parce que c'est disponible qu'en e-book et apparemment ça... A... Et en anglais <rire> C'est en anglais, ouais, ça n'a pas été traduit en français, et ça a plutôt bonne presse dans le petit monde des fans de Baleine Sœur <rire> de <balanes> <rire> 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 hey,
0: Sard, toujours premier média au monde hein, à parler de Baleine. Ce qui peut être intéressant, et je ne sais pas si ça fait un point avec FF7, mais est-ce que ce n'est pas dommage de raconter tout ce background de Baleine, dans le sens où c'était aussi une qualité, c'était assez mystérieux Baleine, je ne savais pas où t'étais, c'était assez magique, assez euh, fantasmagorique. Là, euh, le roman de FF7... Euh, voilà elles se racontent leur passé mmh. ce qu'elles racontent de leur passé ne nous intéresse pas vraiment ouais. et donc c'est -ce voilà, combler des trous que personne n'a voulu combler Damien ça me fait, euh,
2: tout ce que tu dis me fait penser à un autre projet aussi de novelisation c'était celui dit euh, la novelisation d'Ico ouais. euh, pareil la même chose à, à, quel quoi, moment, ouais. à quel moment on a envie de lire un truc qui développe le background mmh. ou, les, ou les émotions ou les trucs de, qui sont justement basés sur le non-dit dans le jeu bah, on n'a pas envie de lire ça alors après c'est bien fait, euh, pas de souci, mais c'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas important et c'est pas intéressant. Après Balan, c'est un autre problème, c'est que juste ça
3: manquait dans le jeu. C'est que. Euh... Vraiment -ce Ouais, ouais. <rire> <d 'un, rire> franchement, tu, tu tapes les niveaux, tu sais vraiment pas ce que tu fous là. Tu vas avoir un tout petit peu plus oh. de contexte, ça aurait pu être sympa quoi. Moi j'aimais bien le fait que ça soit voilà, des rêves, tu sais pas trop. Mais en euh... fait, on est à mort dans cette dynamique de. Euh... Vous savez, à l'époque où on avait des jeux où il euh, y avait pas le, le, la place sur la cartouche ou le CD de mettre des cinématiques, etc. Ouais. Et du coup, en fait, l'histoire, tu l'avais dans le mode d'emploi. Oui. Ouais. Et euh, plus ou moins, je pense que c'est ce qu'ils ont fait avec Balan, quoi. C'est que bah, l'histoire, ils l'ont mis dans un niveau plutôt que de le mettre dans le jeu quoi ils avaient à ce point plus
0: d'argent ouais.
3: <rire> tout dans la musique et les cinématiques voilà il voilà, n'y avait plus exactement. rien exactement
0: dernier exemple je vais vous parler de Eplectel Tenebris hein, donc voilà un livre là cette fois euh. édité par Brajlon c'est un livre de Cédric Dégotex un auteur français, donc il a travaillé 12 ans en tant que traducteur, traducteur de novélisation hein. par exemple euh, le bouquin Darksiders que j'ai lu tout à l'heure, bah, c'est Cédric Degodex qui l'a traduit, mais il a aussi traduit des jeux comme Bioshock 2, Dragon Age, euh, Guild Wars 2 et bien d'autres, donc euh, il, a, il a bossé sur des, euh, sur des gros gros titres, et donc le troisième profil de ce roman, bah, c'est un peu comme le second, c'est un roman qui n'est pas une novélisation qui va apporter en fait de nouveaux éclairages sur l'histoire et les persos, mais ici l'auteur n'est pas Sébastien Renard, Sébastien Renard, alors, le scénariste des deux jeux mais un auteur qui est externe au studio On a encore un autre profil Et chose intéressante je trouve C'est que ce roman en fait il est né sous l'impulsion De l'éditeur du livre, donc Brajlon Et pas du tout du studio à Sobo C'est pas leur désir d'avoir comblé un trou C'est même le directeur des éditions Brajlon Qui s'appelle Pierrick Guillaumeau Qui a eu l'idée ben, en fait de placer le roman entre les deux jeux et encore une fois c'est pas le studio Asobo hein, ni même Focus l'éditeur du jeu qui a dit ah ça serait quand même pas mal de raconter ce qui s'est passé entre Innocence et Requiem alors comme la création de ce projet elle est assez originale j'ai directement demandé à l'auteur et à l'éditeur quelques précisions et Elise voilà euh, dans les cordes hein, j'ai vraiment mené l'enquête alors l'une des difficultés c'était euh, pour eux d'éviter des incohérences avec les jeux mais chose bizarre, l'auteur n'avait pas du tout de Bible de référence. Alors, la Bible de référence en développement, c'est un, un document énorme qui va en fait, euh, un document de design hein, qui va euh, tout référencer. Mais là, l'auteur il, il a, il a, Cédric ne l'a pas eu en main. Euh, il a eu néanmoins la timeline des jeux, c'est-à-dire que son roman est sorti en même temps que William, donc il était euh, bien évidemment au courant en amont. Il avait la timeline, donc il savait ce qui se passait dans le premier, ce qui se passait dans le second, il avait son point de départ à son histoire et son point d'arrivée et entre le, les deux finalement, il m'a avoué qu'il était assez libre de raconter un petit peu ce qu'il voulait. Et même sans bible, il y a quand même eu il m'a il m'a dit un gros travail sur le background avec l'équipe, avec le studio et donc pendant la rédaction tous les 15 jours, il faisait un point, une sorte un hein, peu de comité de lecture, un comité de lecture avec plusieurs membres d'Asobo et l'auteur. Et donc dans ce comité, il y avait notamment l'autrice d'une partie des scripts hein, qui s'appelle Aurélie Belzane et le game director du, du studio. Alors game director du studio, pas du jeu. Hein. Là, c'est David Deden qui, euh, du coup, lui, voilà, il chapote l'ensemble des, pro des, des projets Asobo. Mais bizarrement, dans ce comité de lecture, il n'y avait pas le scénariste. C'est quand même rigolo c'est vrai alors l'ambition pour eux c'était de pas faire un filler un, un filler hein, on connaît hein, les épisodes qui sont entre deux choses importantes alors là il y aurait beaucoup de choses à dire hein. pourquoi l'existence des fillers hein c'est souvent des adaptations de manga euh, papier euh, et donc une adaptation animée ils avaient pas de quoi remplir donc ils inventaient des choses, on pense à Goku qui passe le permis Il, nous a, hanté, Il nous a hanté, on en parle souvent hein, Mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il nous plairait pas ce, ce épisode Ah peut-être J'entends toujours aussi rigolo hein. Il est rigolo <rire> Ça, ça c'est un fileur. donc leur ambition c'était de faire voilà, une histoire qui allait poursuivre les arcs des personnages, l'idée de, c'était de construire une sorte, une sorte pardon, de triptyque euh, avec les deux jeux et le roman Alors, je vais l'avouer, là pour cette chronique, j'avais plus ou moins trois euh, bouquins à lire, j'ai pas terminé euh, Ténébris. Je l'ai quand même bien amorcé, la lecture est en cours, mais niveau écriture, pour le coup, vraiment, c'est super, c'est super qualitatif, mais la différence avec les deux autres présentés, bah, c'est qu'ici, on lit un texte qui est rédigé dans la langue maternelle de l'auteur, et vraiment, bah, au-delà du fait hein, que l'auteur écrit bien, mais vraiment, ça se sent, quoi. Là, le, en tant que français, moi, je vois toutes les subtilités d'écriture, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu pousser, chose qui est possible en traduction, mais quand même beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, pour l'ensemble de ces projets que je vous ai présentés, c'est des choses qui sont faites pour les fans, ils y trouveront un intérêt. Euh, même si, tu vois, pour le dernier projet, In Tenebris, c'est là où il y a l'histoire la plus intéressante, à mon sens. Il y a aussi des petites pépites pour les fans. On va apprendre hein, l'origine de la tenue d'Amicia, euh, qui est dans Requiem, qu'on n'apprend pas du tout, ça, c'est dans, dans le roman. Voilà, c'est pour les fans, c'est une sorte de, de façon de prolonger le plaisir de jeu, une façon différente de prolonger le plaisir de jeu. C'est un peu même ce qui caractérise ma chronique, c'est euh, tout ce qui va entourer les produits, les projets qui sont autour d'un jeu, comment, en fait, on est tellement bien dans ces univers-là, comment on va les projeter, comment on va se projeter bah, dans de nouvelles expériences. On a parlé de la série télé, là, on a parlé de différentes formes de romans. Voilà, peut-être que dans deux mois, euh, au prochain épisode, on parlera d'une autre forme. Voilà. Est-ce que vous, vous avez eu des expériences avec ce
3: genre de... Peut-être de romans Alors moi non mais je trouve que euh, et j'en parle parce que je sais pas si tu feras une chronique dessus parce que c'est quand même assez niche ouais, mais, mais on est totalement sur le, la dynamique des dramas CD qui sont super populaires au Japon tu peux en parler ouais. <rire> <Je pense> que... <rire> <rire> ou du coup euh, bon ça ça existe depuis je crois fin des années 80 ça existe depuis très longtemps où en fait on avait du coup des JRPG voire même très souvent des jeux de combat aussi qui avaient des, euh, des, des personnages qui avaient des lignes de dialogue et t'écoutais ça sur cassette ou sur CD et ça euh, rajoutait en gros du, du lore à ton jeu et je sais que les japonais sont très... C'est un ça. format ouais, au Japon mmh. qui est très très en vogue. J'adorerais en écouter mais malheureusement du coup c'est vraiment pas accessible parce que c'est des trucs qui sont entièrement japonais.
0: Euh, Mais ouais.
2: je croyais que tu parlais japonais. et eh euh, non, <rire> malheureusement.
3: Est-ce que là, par exemple, sur
0: le dernier exemple de, du Roman in Tenebris, enfin Tenebris, est-ce que vous imaginiez que finalement c'était pas une impulsion du studio, que c'était même l'éditeur de livres qui avait dit bah ça serait sympa de faire ça, d'être force de proposition. Ouais, c'est original. Hein. D'un point de vue extérieur, moi je j'imaginais pas ça mmh, comme ça. C'est
1: original et c'est vrai que ça vient un peu contredire le côté à chaque fois produit dérivé, un peu marketing de ce genre d'initiative. Mmh. Là, t as vraiment une volonté créatrice artistique. Ouais à la base quoi, ce qui est plutôt cool après c'est vrai que pour, dans ce genre de cas et sans vouloir hiérarchiser en termes de qualité mais c'est vrai que ce genre de produits, les romans dérivés tout ça ça reste inférieur au jeu en termes de, de priorité en fait de, de scénar et c'est vrai qu'on pourra difficilement imaginer qu'ils apportent un game changer ou mm -hmm. un élément qui fait que si tu ne l'as pas lu ben, tu ne pourras pas comprendre les jeux les jeux restent évidemment la priorité oui. et de fait j'imagine que ça limite toujours quand même un petit peu même si tu es de la meilleure volonté du mm -hmm. monde tu seras toujours un petit peu limité quoi.
0: Oui, oui. les jeux doivent se tenir en eux-mêmes et que ça soit Brajlon et Cédric Degotex l'auteur du, du roman ils ont eu un petit peu les mêmes problématiques que nous euh, qui avons fait un making of avec euh, Asobo c'est que bah, l'équipe est en train de finir le jeu et nous on va les solliciter et leur demander et eh, euh, nous on a besoin de cette image et lui il avait besoin aussi de ce comité de lecture pour le suivi de la rédaction c'est vrai que quand on est comme ça sur un, quelque chose qui va accompagner un lancement on va solliciter des gens qui sont en train de travailler <rire> et qui sont des fois même en crunch ou, euh, et c est, c est, c est, c'est dur en fait d'avoir l'attention de ces gens-là c'est des, des des complexités que en tant que lecteur bah tu t'en fiches hein, toi ton, ton livre tu, tu te dis que ce soit le making of ou le roman faut que ça soit qualitatif
1: mais voilà toujours euh, penser aux aux, aux aux complexités de création de chaque œuvre mais c'est vrai que pour le cas d'Asobo c'est assez euh, particulier parce que nous on était impliqué tu l'as dit d'une manière comme ça et d'avoir ce lancement avec euh, bah, plusieurs bouquins associés oui. à ton à ton projet ça peut paraître anodin vu de l'extérieur parce qu'on connaît tous ça pour les gros jeux mais Asobo c'est pas Naughty Dog ou c'est pas Santa Monica Studio de Sony un... enfin, et avoir fait ça à l'échelle française et en... avec des petites sociétés comme mm -hmm. quelque part comme nous, Brashdown et Asobo qui sont un peu groupés c'est cool parce qu'on a essayé de reproduire quelque chose qui existe ailleurs mais avec des boîtes qui ont 10 fois plus de moyens et tout et on a créé cette sortie euh, simultanée qui a... qui a engendré un vrai... Euh engouement et qui donne presque un peu de crédibilité au jeu aussi de se dire ah il ouais. a avec un plan marketing ouais. ça, ça fait un peu comme les, les ça on peut, leur, on peut le dire à Sobo nous l'a confié c'est que ça leur faisait vraiment plaisir c'est ça c'est qu'on a vu que ça les avait touchés et qu'ils étaient fiers de cette collaboration et tout donc là c'est vraiment le cas où on était tous euh, gagnant en gagnant ouais. et qu'on s'est tous un peu tiré vers le haut quoi.
0: les livres c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de s'immerger dans un univers mais il y a aussi d'autres moyens dans les jeux d'être immergé dans une ambiance et Ludo tu vas nous en parler Atmosphère, qu'est-ce que ça veut dire C'est le nom de ta chronique Ludo, de quoi s'agit-il Eh bien, alors,
4: euh, lors de mes chroniques, j'essaie un petit peu de comprendre comment est-ce que euh, les créateurs de tels jeux vidéo euh, ont instauré l'atmosphère de leur jeu. Voilà, donc ça peut être à travers la direction artistique, à travers le gameplay, le level design, plein de choses. Ouais. Donc, ma première chronique, justement, c'était focalisé sur Super Metroid, un jeu Super NES sorti en 1994. Aujourd'hui, je vais faire un bond de deux ans dans le futur pour aborder un titre du début de l'ère PlayStation, j'ai nommé Bloodomen, sorti en 1996. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bloodomen, il s'agit du premier volet de la saga Legacy of Kane qui aura ensuite droit à quatre autres jeux, dont Soul River, un chef-d'oeuvre de la première PlayStation. Je pense que Mehdi, tu es d'accord avec moi Leur jeu Voilà. Donc dans cet épisode fondateur, on découvre les origines du vampire Kane. Alors au début de l'aventure, Kane c'est un être humain, un noble venu du nord de Nosgoth, le monde dans lequel se déroule l'intrigue, et il se fait immédiatement assassiner par un groupe de bandits. Une fois en enfer, il y a un nécromancien qui lui offre une occasion de se venger et Kane saute sur elle sans savoir qu'il deviendra ainsi un vampire. Donc une fois réveillé dans sa nouvelle forme, il trouve et massacre rapidement ses agresseurs puis l'esprit d'Ariel lui explique comment se libérer de sa malédiction. En vérité, ça fait 30 ans que le monde de Nosgoth est plongé dans le chaos. La stabilité de ce monde repose sur le Cercle des Neuf, un groupe de neuf individus associés aux neuf piliers de Nosgoth qui symbolisent l'équilibre du monde. Or, il y a 30 ans, l'un de ses membres, Nupraptor, est devenu fou suite à l'assassinat de son amante Ariel et sa folie a gangréné l'esprit de tous les gardiens des piliers qui sont symbiotiquement liés donc en conséquence les piliers se sont brisés l'équilibre de Nosgoth a été rompu maintenant le fantôme d'Ariel promet à Kane que la restauration de Nosgoth sera le remède contre sa propre malédiction euh, vampirique donc pour ce faire il doit assassiner les 9 gardiens corrompus afin que de nouveaux protecteurs sains d'esprit puissent être choisis à leur place donc là les enjeux sont posés donc, vous vous en doutez, l'atmosphère de Bloodomen est particulièrement sombre. On contrôle un vampire dénué de scrupules qui n'hésite pas à tuer des innocents dans un monde lui-même en proie à la violence et au chaos. Donc, selon moi, les développeurs ont réussi à façonner une atmosphère très particulière grâce à deux aspects principaux. D'une part, l'état du monde de Nosgoth, qui devient de plus en plus chaotique à mesure qu'on avance dans le jeu. Et le héros, ou plutôt, devrais-je dire, l'anti-héros, Kane. Donc, on va commencer par l'état de Nosgoth. Même si Bloodomane est assez moche C'était déjà le cas à l'époque hein, C'était pas un vrai. jeu très joli euh, Cette direction artistique, elle, elle est très évocatrice Au départ, Kane se réveille dans le cimetière Où son corps humain a été enterré Et lorsqu'il se lance dans sa véritable quête Qui consiste tout de même à assassiner, à assassiner 9 personnes Donc c'est pas la joie hein, de base euh, Il traverse au départ des villages euh, à peu près normaux Or certes, on y rencontre pas mal de bandits Mais rien d'inhabituel dans un monde de fantasy occidental après avoir tué le premier gardien, Nupraptor, le joueur visite la contrée natale de kane qui a été décimée par la peste. Cette fois, les rues sont jonchées de cadavres. Les concepteurs n'ont pas hésité à représenter des montagnes de corps putréfiés. Un peu plus loin à l'est, autour de la ville d'Uchtenheim, les habitations sont carrément détruites, les résidences se sont transformées en des abominations repoussantes. L'horreur et le chaos trouvent leur paroxysme dans la cité d'Avernus, en proie aux flammes et aux démons venus de dimensions parallèles. Dans cette ville, les soldats humains se battent contre les monstres en temps réel, tandis que Kane arpente les rues à la recherche de l'un des gardiens. Ainsi, l'aventure de Bloodomen représente une véritable gradation dans l'horreur, dans la violence et le chaos. Le monde entier sombre dans la folie et les développeurs du jeu ont habilement illustré cette chute de manière progressive tout au long de l'histoire. Pour enrober tout ça, on a droit à des musiques souvent tristes et lancinantes qui viennent souligner la tragédie de Nosgoth. Donc en résulte un climat particulièrement étouffant et qui permettra peut-être d'influencer le joueur à la fin de l'aventure. Car en effet, le dernier gardien à abattre n'est autre que Kane lui-même, qui a été choisi par le pilier de l'équilibre sans le savoir. Donc à la fin du jeu, le joueur doit faire un choix, soit se sacrifier pour restaurer l'équilibre de Nosgoth, soit continuer à vivre en tant que vampire, ce qui condamne le monde définitivement. Et l'état terrible du monde, justement, c'est ce que l'on observe durant tout le jeu, et euh, c'est ce qui nous fait prendre conscience du cauchemar que l'on va créer si on décide de rester en vie à la fin du jeu. Le second élément qui vient façonner comme ça l'ambiance de, de Bloodomene, pour moi, c'est son protagoniste, Kane lui-même. Il faut savoir que dans la peau de Kane, le joueur peut faire tout ce qui lui plaît dont tuer des villageois sans défense, que ce soit en les empalant, en les brûlant ou en buvant leur sang durant leur sommeil par exemple. Okay. Il est tout à fait possible de visiter un village et de massacrer tout le monde. On pourrait croire que cette violence résulte de sa nature de vampire, mais c'est pas la seule raison. En vérité, Kane, c'était déjà une raclure quand il était humain. <rire> c'était un homme décadent qui méprisait le peuple. Ses pouvoirs vampiriques lui permettent sans doute d'assouvir en fait des pulsions qu'il ressentait déjà de son vivant. Écoutez donc ce qu'il dit lors de son arrivée au cours du roi de le, à la cour du roi haute quand un valet lui barre la route.
2: « Hors de ma vue, paysan La puanteur des chants t'entoure, tel un voile !»
4: Là, on sent bien le, le mépris de classe. Une autre conséquence de sa condition noble se retrouve dans sa manière de s'exprimer, même lorsqu'il décrit des atrocités. Voici ce qu'il déclame lorsque le joueur obtient le sort implosion. Alors, J'essaie de vous le faire un peu avec l'intonation du doublage français. « De tous les sorts que j'utilise, celui-ci est peut-être le plus cruel. » Il rétrécit le corps de mes victimes en écrasant les os et déchirant les organes. Et lorsque la pression à l'intérieur du sac de chair devient trop forte, celui-ci explose pour en dévoiler le contenu à tout le monde. » Voilà, vous voyez comment il prend son pied en fait Donc pour lui, la variété des méthodes à disposition pour tuer représente en fait une panoplie de techniques toutes plus élégantes euh, les unes que les autres. Ainsi est-il étonnant de constater que dans l'histoire canonique poursuivie dans Soul River, Kane a refusé le sacrifice bah oui, du coup... quitte à condamner Nosgoth. Au fil de sa quête, sa malédiction vampirique, et vampirique est devenue à ses yeux une bénédiction. Les pouvoirs que lui confère sa nouvelle forme lui permettent de pleinement dévoiler sa nature profonde, celle d'un noble décadent, arrogant, méprisant, qui ne place aucune valeur dans la vie humaine. Le joueur lui-même ressent cette progression durant le domaine, car Kane obtient des armes et des pouvoirs de plus en plus forts et, avouons-le, de plus en plus jouissifs comme bah, par exemple la douche de sang, un sort qui permet d'absorber automatiquement le sang de tous les ennemis se trouvant aux alentours. Donc en fait, à travers le gameplay, les développeurs sont parvenus à faire vivre aux joueurs ce que Kane ressent lui-même, une montée en puissance extrêmement grisante. Malgré la nature malfaisante de nos actions, on prend plaisir à déchiqueter nos, ad nos adversaires et des innocents de manière de plus en plus inventive. Voilà pour moi la grande réussite de ce jeu, il propose deux gradations en parallèle. D'une part la plongée dans le chaos de Nosgoth, qui tente d'influencer le joueur dans le bon sens en lui montrant qu'il doit absolument faire quelque chose pour améliorer la situation du monde, et de l'autre la montée en puissance de Kane qui au contraire tente de charmer le joueur et de le détourner de la voie vertueuse grâce à l'ivresse de la toute puissance. C'est à la fin de ces deux progressions parallèles et discordantes que se trouve le choix, se sacrifier pour Nosgoth ou profiter de notre nature quasi-divine. Il s'agit sur moins, d'un coup de génie qui confère à Blue Domain une atmosphère absolument unique et un dénouement à la saveur délicieusement ambiguë.
0: Mais merci beaucoup, Ludo. Voilà, tu nous as plongé dans une ambiance un peu lugubre. Avant de vous poser une question voilà, sur les gradations et les dégradations des mondes, est-ce que voilà, Blue Domain, vous y avez joué Est-ce que vous avez envie d'y jouer Est-ce que la saga Legacy of Kane vous attire après cette plongée que Ludo nous a proposée
2: Ce n'est pas un jeu japonais, donc ça ne m'intéresse pas. Non, euh, là, non, j'ai jamais joué. Mais bah, ça m'a toujours un peu donné envie. C'est vrai qu'il a toujours eu une très bonne réputation, ce jeu. Mais c'est vrai que ça m'a jeté... Me... C'était
0: déjà à l'époque ouais. pas très Jojo. Ouais. Un des, euh, bon, évidemment, Solo on rêve d'un remake mais lui aussi ça serait exceptionnel d'avoir oui. un remake de ce jeu ah, ça serait Ouais,
1: pareil que Damien moi c'est une série qui m'intrigue et que j'ai jamais touché mais il y a un livre apparu chez Sœur d'édition qui peut permettre d'apprendre l'histoire sans avoir à jouer au jeu et juste je rappelle que ce jeu a été développé par les mecs de Eternal Darkness un fabuleux jeu vidéo <rire> savez-vous qu'il y a un ludothèque euh... c'est mon Sky à moi c'est <rire> Ken, euh, moi j'ai juste joué
3: à la démo de Soul Reaver sur euh, Dreamcast. Dreamcast et on est d'accord, euh, Raziel, le héros, c'est genre il ouvre son écharpe on, ou sa bouche, on sait pas trop, et il absorbait des trucs. Ouais, quoi. parce qu'il
1: a plus de mâchoire euh, du bas en fait. Ouais, ouais, et et il et la cache derrière sa veste. Ça me façon. faisait
3: baliser de ouf, et en fait pendant longtemps j'ai cru que bah, du coup Kane c'était le méchant de la série au global, quoi. Et j'ai appris tardivement qu'en fait c'était le héros de Blood Domain. Quoi. C'est
4: ça, en fait, ouais. les deux domaine, le héros c'est Kane, ouais. les deux Soul River c'est Raziel, et Défiance, il y a les deux. Tu okay. alternes entre les deux. D'accord.
2: Le coups. gros connard de l'histoire, ça reste Kane quand même.
4: Oui, alors euh, il évolue, euh, c'est un, un personnage ambigu, on va dire.
0: Ludo, tu nous as parlé d'une montée en puissance et d'un univers qui se dégrade, des gradations des dégradations. Est-ce que vous euh, vous avez des exemples de jeux voilà qui se détériorent ou justement qui, qui se transforment, des héros qui
3: deviennent de plus en plus puissants ou justement qui se dégradent Ken Alors, j'ai un exemple bien spécifique que j'ai trouvé au déboté là, c'est celui de Freedom Fighters. Vous connaissez ce jeu De ouais Ouais, il était sorti pas... sur euh, PS2. Non, non, c'était un TPS qui était ah. sorti sur PS2, Xbox et GameCube il euh, y a il euh, y a 15 ans de ça maintenant et en fait l'histoire c'est que tu joues à un plombier qui était je crois chez lui au début du jeu c'est pas le Mario et euh... <rire> C'était dans une grande ville, je pense. Genre Manhattan, un truc comme ça. C'est ça, ouais, Mehdi, qui me montre le visuel. Et en fait, euh, au tout début du jeu, euh, t'as une invasion euh, de l'Union soviétique. Donc ça se passe dans un univers euh, bon, contemporain pour l'époque. Donc c'était euh, début des années 2000. Et donc, il y a des chars soviétiques qui arrivent dans tous les sens. L'URSS est de nouveau là. Et donc toi, as un plombier, as un peu du père. Tu sais, c'est un peu genre le début de la guerre des mondes, quoi. Genre, ouais. euh, tu sais pas trop ce qui se passe, etc. Tu sais pas manier une arme. Et en fait, tout le jeu... Tourne autour du fait que ton perso passe du petit plombier du père mmh. à un espèce de chef de la résistance américaine. Okay. Et donc, dans le jeu, tu accumules ce qu'ils appellent bah, du charisme qui te permet de recruter des troupes avec toi euh, sur ton chemin. Et au fur et à mesure que tu avances, justement, bah, tu as ce rapport où les Russes prennent de plus en plus euh, de, du terrain. Donc, ouais. l'Amérique est de plus en plus défoncée. Ça ressemble de plus en plus à, à, à un champ de guerre, une guérilla, quand, un champ de guerre. Et de l'autre côté, tu as ce perso qui, de base, euh, bah, commence... Euh, euh, tout euh, tout petit troufion euh, <rire> civil etc et il finit en chef euh, de la résistance et donc ouais son apparence physique change le respect que les gens te portent aussi évolue et euh, j'ai toujours été fasciné par ça c'est que toi tu commences le jeu tu es comme lui en fait tu sais ouais. pas trop ce qui se passe et puis bah tu prends confiance avec le personnage et t'es et trop fier de ton perso euh, ça te donne des idées à, de la façon dis. où il devient ouais. <rire> Je viens de voir à l'instant que c'était un jeu qui était euh, io
0: Interactive, donc les, euh, les, les papas, les pères de, de, de Hitman. Oui, tout à Et à fait. quand tu euh, décrivais Blood Man, je, trouv... je trouvais que ça faisait vachement immersif sim. Est-ce que finalement, la montée en puissance d'un personnage est pas... Souvent lié à, à ce, ce, ce genre de jeu où finalement tu vas façonner toi-même ta progression et du coup comme elle est due à tes actions propres, c'est pas les développeurs qui vont te faire tiens cette compétence, mmh. euh, je te la donne à ce moment, c'est toi qui vas tout façonner hein. finalement les immersifs sims c'est là où tu te sens le plus puissant parce que c'est dû à tes
1: choix à toi. Ouais t'as des genres de jeux qui sont spécialisés dans ces montants en puissance Comme tu dis merci MC, c'est plus par l'expérience acquise par le joueur Mais après t'as les roguelites ou le beat'em up où ça sera plus par les compétences qu'on te donne Plus la façon dont tu les utilises Donc euh, c'est vrai que tu peux avoir ce versant euh, gameplay bah, Qui est très jeu vidéo du coup très adapté
0: T'as des exemples euh,
1: Bah moi j'en ai un mais qui est pas très original là, Ça me rappelle FF6 évidemment Où euh, tu crois à un moment arriver un peu à la fin du jeu T'es contre le méchant et en fait tu te rends compte que tu perds et euh, le sous-fifre devient un, mon un monstre démoniaque et le, le monde en lui-même c'est est fracturé, je sais plus, il s'appelle le monde fracturé, je crois. Et donc le monde a vraiment subi euh, les affres d'une catastrophe. Et dans cette seconde partie du jeu, tu vas devoir euh, bah, retrouver un peu les mecs de ta troupe et c'est là où tu as eu de en puissance de ton groupe. Et tu parcours bah, le monde que t'avais euh, écumé pendant une dizaine d'heures, tu le parcours avec cette version bah, qui a subi euh, une fin du monde en fait un cataclysme quoi. Alors, en général les jeux s'arrêtent avant. Là t'as vraiment l'après. Je trouve qu'il rend ça intéressant quoi.
2: Très bon exemple Damien. Moi je serais moi aussi, dans l'idée de déliquescence, dégénérescence du monde, mais plus avec cette dimension progressive, contrairement à la bascule qu'il y a dans FF6, là, moi, c'est, euh, je pense en fait au premier Drakengard, euh, où c'était euh, dans un jeu qui, dès le départ, dans son contexte, est chaotique, euh, on est en plein milieu de la guerre, rien ne va. On est avec une troupe, nous, qui se forme petit à petit. Donc, on a un héros qui est euh, swap de sang, euh, enfin, vraiment sanguinaire pour psychopathe. Il est suivi par une cannibale, par un prêtre-prédophile. Enfin, vraiment, on est sur, un, sur des, une troupe, déjà, qui est euh, bah, vraiment dans la dark fantasy. C'est très inspiré de Berserk hein, pour euh, ce Dragon Guard. Et en fait, le jeu, plus t'avance et plus ça va mal... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est articulé aussi euh, avec toi ton évolution dans le game design. C'est bon, c'est un jeu qui est extrêmement répétitif. Tu passes ton temps à appuyer sur les mêmes touches pour décimer des ennemis euh, en boucle. T'as des missions, à un moment, tu viens tuer des, des pauvres adolescents de 13-14 ans qui sont enrôlés dans la guerre et tu les découpes en morceaux. Et, dès que tu les découpes, ils disent « Ah maman, non, au secours, je veux pas mourir !» Enfin vraiment, <rire> c'est dans l'atrocité, ça va de plus en plus loin. Et en fait, le, comme tous les jeux de Taroyoko, il y a un principe de hum, plusieurs fins. Quand tu finis le jeu une première fois, bon, tu as une fin, c'est déjà apocalyptique, enfin, c'est parti en vrille depuis longtemps, mais ça se finit, tu arrives à plus ou moins empêcher les choses de dégénérer. C'est déjà parti très loin dans, dans l'horreur, mais ça va, ça s'arrête plus ou moins. Et en fait, tu te rends compte que tu as des chemins annexes que tu peux emprunter en fonction justement des récits des personnages secondaires. Et ces chemins annexes t'emmènent vers les autres fins. Et en fait, plus tu avances dans les fins, plus tu veux pousser toi en tant que joueur ton expérience de jeu et découvrir donc d'autres choses, plus tu vas tuer des personnes. Et en fait plus le jeu va partir en vrille et ça jusqu'à euh, les deux dernières fins où c'est vraiment une apocalypse digne de l'éclipse de Berserk où c'est une atrocité totale où tu as des espèces de bébés géants démoniaques qui arrivent dans le ciel <rire> enfin non mais c'est les berser, horrible. Des bébés euh, géants. Voilà, ils sont c'est vraiment des bébés géants. Non mais c'est vraiment l'angoisse absolue et voilà, c'est un jeu où bah, plus tu avances plus plus ça part en vrille et la toute dernière fin est une espèce de gros troll où euh, non seulement tout est parti en vrille dans le jeu et ce que tu as fait partir en vrille vient dans ton monde en fait, où tu te rends compte que il bah, y a une bascule, je vais pas te détailler comment ça arrive, mais donc voilà, je, ça m'a fait directement penser à ça. Quand, euh, voilà, il faut refaire le jeu 37 fois voilà, pour avoir hein, toutes les mais ans. Et tu refais pas <rire> le jeu, euh, non, c'est juste des chemins alternatifs, donc tu as d'autres histoires, de bout d'histoire et tu as d'autres fins. C'est pas... une vraie
1: gradation aussi, hein. il mmh. faut refaire le jeu, c'est vrai. Fort du, fort du temps. Si
2: personne n'aime Taroyo hein, c'est pour ça qu'il y a des vannes. C'est pour ça, ça qu'on a fait un, de... un
1: livre ouais. sur le sujet. Euh, ouais, <rire>
0: Ludo, ta chronique est super bien faite parce que dans ton premier épisode euh, tu nous avais parlé de, de Metroid et justement euh, la fonction et la façon dont ils nous ont fait monter la puissance de Samus c'est-à-dire de nous proposer un personnage qui est surpuissant et de la déplumer très rapidement et on se retrouve comme ça un petit peu sans rien et petit à petit on va regagner la puissance, c'est aujourd'hui quasiment un trope hein, on, on, on le connaît, c'est quelque chose qui se fait même plus parce qu'on par peur d'être euh, moqué, tu vois les, les développeurs s'en servent plus trop mais c'est vraiment, moi je trouve l'un des meilleures, une meilleure façon... Euh, de, de nous refaire incarner euh, la puissance et j'ai joué il y a très peu de temps euh, à Need for Speed Unbound un jeu qui incarne vraiment plein de trucs par exemple le fait qu'ils euh, parlent tout le temps comme dans tous ces jeux là, ça backsit de ouf bah, là, dans un jeu de voiture ils ont fait un backsit. et là euh, le prologue te propose en fait une voiture que tu vas euh, pimper que tu vas financer quand tu finis le prologue on t'enlève ta caisse et on te <rire> dit non mon gars tu recommences, et en fait c'est vraiment ça ta Samus surpuissante mm -hmm. qu'on te dit non non je te la déplume, donc tu vois un système qui s'est vu un petit peu, tu vois, euh, piraté et euh, ben, voilà, popé dans un, même dans un jeu de voiture. Je trouve ça un petit peu marrant quand même. Capitalisme dans le jeu vidéo. Capitalisme. Voilà, ça y est, on a fait le tour hein, de, des chroniques. Merci à tous hein, pour vos chroniques. C'était vraiment cool. Un petit mot rapidement, juste, euh, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner bah, pour pas... Et, bah, rater les prochains épisodes qui sont pas forcément des surstrike Strike peut-être des Red Alert peut-être des Sound teams peut-être des EX on a plein plein de trucs à vous proposer des sortes Démissions aussi des sortes Démissions il y en a un
3: qui arrive dans pas longtemps là,
0: exactement en ah. janvier <rire> avec un invité <rire> de oui, marque c'est vrai c'est vrai exactement mais là je suis perdu dans l'espace et le oui. temps et si je ne dis pas de bêtises le prochain épisode sera un sand teams je crois bien ouais, que je possible, ne me trompe tout à pas tout possible ouais, ouais. Euh, qui va ben, voilà
1: bah, <rire> utiliser tu sais un petit
0: peu euh, ouais. euh, non mais voilà il y aura Ken et Damien hein, qui vont nous parler d'un jeu et d'une série peut-être au global qui nous tient tous les deux à cœur.
2: oui oui qui nous tient tous les deux à cœur. coeur qui a été une déception cette année pour l'un et, ah. euh, et une non déception <rire> pour l'autre avec
1: des sorcières
0: <rire> voilà voilà ce sera le prochain épisode ça sera un cent teams merci à tous merci encore euh, merci, on merci à toi on se retrouve <rire> <rire> pourquoi j'ai fait
3: <rire> j'ai choqué du compliment. Oh <rire> si jamais vous écoutez ce podcast le 31 on vous conseille d'aller sur le compte insta de sœur d'édition c'est vrai
1: Exactement ah, Avec une un histoire Qui se, hein, ouais, qui qui... se sera révélée euh, à ce moment là Pas du tout avant
3: Et puis si vous venez après le 31 Ce sera toujours là Ce sera peut-être juste Un petit peu cassé possible Mais bon voilà ah. Merci à tous Et bonne année et Bonne
1: année Bonne année, bonne année, bonne année, bonne
3: année